0: Est-ce qu'on ferait pas un podcast Ah ben c'est ce qu'on va faire Eh ben allez Eh ben écoute, j'ai envie de dire, Corentin, euh, oui. est-ce qu'on ne prendrait pas nos micros bah euh... et, et on parlerait dedans Mais c'est déjà, déjà fait et, euh, et on parlerait de comics Ah et ça en plus on le fait quand même trop rarement je trouve Ouais, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en fait, euh, je pense que j'ai un concept Ouais, ça, non, ça je t'écoute,
1: je... Alors ça s'appelle First Print, ouais, ouais, ouais. la First
0: tagline, print, première impression, pas mal Ouais, ouais tu vois, et, euh, et l'idée c'est, euh, bah on parle de comics et on ferait un format et, de revue d'actualité ouais. qui s'appellerait Front Page. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais ouais. Et qui est...
0: Attends, attends, tu vois. Attends, pour l'instant, là, je suis... Uh, wow Attends, le twist. Le truc, c'est qu'en fait, on, on se pose comme ça et pendant une heure et demie, deux heures, on débrief l'actualité. OK. En faisant parfois des petites vannes et tout ça, euh, en donnant nos avis un petit peu, en essayant d'avoir une grille de lecture, <rire> putain, une, ouais. un, un angle analytique, éditorial et tout ça. Et on ferait ça genre trois fois par mois
1: un intervalle régulier, tu sais, genre bon tous les dix jours. Bon Allez, on y va. C'est bizarre, personne n'a jamais eu l'idée avant. Oh, C'est bon. euh, <rire> lourd. Ah,
0: C'est lourd. bah écoute, euh, vas-y, j'ai une idée. Comme,
1: hey, bah, franchement, en plus, toi, tu saxophoniste, tu ouais. pourrais faire un petit générique bah des ouais, familles. Je pourrais là. faire ça. J'entends déjà, je crois. Ouais, j'entends, il arrive là.
0: Salut à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Front Page. Le premier numéro. Et Le premier, bah non pas le premier. le pilote. C'est ça. Pour le pilote de Front Page euh, qui euh, a été enregistré effectivement en 2020, mais qu'on oui. poste en 2022 parce qu'on avait tout anticipé, on savait ce qui allait se passer exactement ouais. à la fin du mois de mai 2022. C'est pour ça qu'on va pouvoir vous faire le débrief euh, alors qu'on n'est même pas encore reconfiné quelque part, tu vois, on anticipe les choses. Euh, non, en vraiment...
1: vrai, on a juste rebooté au numéro 1 sans rien changer comme Marvel. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est ça. Voilà, c est, c est pas... <rire> Et vous n'y avez vu que du feu. Tout à fait. Alors Corentin, on va
0: tout de suite commencer par bon, euh, voilà front page oblige, c'est là. C'est la tradition, c'est vrai que pour les personnes par contre, qui écoutent ça pour la première fois, s'il y en a encore, euh, bah, ils vont se dire mais c'est quoi cette bande de malades et tout, ils sont complètement fous. Mais oui, c'est ça, c'est la folie, et ils sont tarés. ça va être incroyable les gars, vous n'êtes pas prêts les filles aussi pour le voyage qui vous attend dans, les, euh, de voilà, dans, mais non, dans le monde merveilleux du podcast First Print. Donc bien entendu, on va toujours commencer notre front page par vous faire un point sur la partie comics, tout ce qui s'est passé qui concerne la bande dessinée américaine, mais aussi celle qui est faite, enfin celle qui vient à, en France. Et justement, un petit point juste, alors pour vous faire, ça, ça j'aime bien le faire au début, en général, c'est un petit monologue dans lequel je vous présente juste quels sont les projets en financement participatif euh, qui sont actuellement en cours quand on enregistre le podcast. Alors, il y en a deux du côté de Comics Initiative. Euh, d'une part, en fait, il y a une création originale plutôt intrigante qui s'appelle Seul l'ombre et qui se présente sous la forme d'une anthologie d'horreur euh, dont chacune des histoires, en fait, euh, se passe en France hein, euh, puisque il euh, y a plein de contrées en fait en France qui sont super inquiétantes comme euh, les Ardennes ou Limoges et euh, voilà donc j'imagine que toutes les histoires vont se passer par là parce que déjà juste le fait d'aller à Limoges c'est déjà c'est très effrayant ouais, c'est ouais. très 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 effrayant et donc en fait c'est un projet qui est mené euh, à la fois donc par Rurik Salé qui est, qui est, qui était journaliste notamment pour Manuvise ou l'écran fantastique c'est monsieur c'est mené aussi par corbéran qui est un auteur de bande dessinée franco-belge qui a notamment fait la longue saga des striges je sais pas si t'avais lu ça c'était mortel des striges ouais c'est ça ouais, ouais. bah, c'est trop bien ouais, ouais. et donc c'est de là ça s'associe et ce sera dessiné par Pascal Millet qui est un dessinateur français qui a aussi fait du Fantax ou du Garde ré républicain quand on parle un petit peu de bande dessinée à voilà de, à inspiration américaine donc voilà une anthologie d'horreur qui est décrite comme un à la crypto Show et à Black Mirror, en tout cas dans les influences. Donc c'est encore en cours de financement et bah voilà, les créations de, qui sont faites chez Comics Initiative sont très généralement de, de bonne qualité. Euh, on peut citer Paria, par exemple, on vous a déjà, dont on vous a déjà parlé. D'ailleurs, on a fait des super fans avec toutes ces, ces créations-là. Il y a aussi l'excellent Foxboy de Laurent Lefebvre ou euh, Encore du Givre. Voilà, et Les Contres du Givre de, euh, de Jocelyn. Donc euh, bah voilà, c'est le projet encore en cours de financement pour quelques jours. Alors on enregistre et on poste ce podcast. Donc donc, euh, n'hésitez pas à y faire un tour. Et sinon, il y a aussi un titre qui s'appelle Finger Guns, euh, qui est donc de... Euh une publication qui nous vient de Vote Comics sachant que euh, Comics Initiative s'est déjà euh, posé un petit peu sur cet éditeur indépendant euh, avec Money Shot par, par exemple, et aussi avec euh, Zoja Khan ou euh, No One's euh, no One Rose dont on vous a parlé il n'y a pas si longtemps dans No Back Issues. Et donc là Finger Guns, c'est un titre un petit peu euh, dans le style Young Adult All Ages c'est fait par Justin Richards et Val Halvorson et ça parle en fait ben, d'un gamin qui s'ennuie un petit peu et qui découvre en fait qu'en faisant le geste de tirer sur quelqu'un avec ses doigts, en fait il est capable de modifier leurs émotions et en fait quand il tire dessus et eh ben euh, en fait les gens s'énervent tu vois c'est à dire que là je, là je te tire dessus comme ça et là Corentin il ouais. est énervé. oh et putain je... hey, what t'as fait quoi là Arnaud ouais tu m'as tiré dessus avec tes doigts ouais c'est ça j'ai pas de fin à ce sketch mais... ouais, tout à fait et alors et, du coup, coup, en le fait... Concept, c'est voilà, en fait, il découvre qu'il y a une autre personne une jeune fille dans, dans, dans son même baillu, qui elle quand elle tire mais avec un seul doigt comme ça et eh ben en fait elle arrive à le calmer tu vois donc c'est à dire que du coup bah, quand tu es super excité ou super énervé tout ça et que par exemple si tu me tires dessus avec ton, ton truc
1: puis un tir sur mon doigt
0: Ouais, extraordinaire. Clac, tu là, tu m'as ouais,
1: tiré dessus. Tu tirais dessus.
0: Et ben, du coup, euh, la personne devient super calme, euh, très pisse, ah ouais. vraiment très posée. Et euh, voilà. Donc, c'est plutôt. C'est un, euh... un projet plutôt sympathique. Bah en ouais, fait. Ça, moi, ça et ça me, me rend curieux en tout cas. Et hein. donc, les deux ensemble, bah, forcément, vont apprendre à, à essayer d'apprendre à maîtriser leur pouvoir. Il y a un petit peu une vibe, une vibe alienated aussi dans le côté euh, jeunes ados, un peu en perdition, qui se découvrent des capacités euh, hors On du, du commun. cœur aussi. Hein ou Chronicle aussi, parce qu'il y a aussi un contexte familial pour les deux qui fait que voilà, c'est assez euh, centré sur ces personnages. Donc ça aussi, c'est, je crois que c'est encore là, c'est vraiment les derniers jours, donc il faut euh, foncer dessus. Euh, si euh, ça vous intéresse du côté de Achilleos, un petit point juste pour vous dire qu'il y a euh, la campagne pour les deux derniers tomes de l'excellente série Giant Days euh, qui est en cours, donc euh, leur superbe format en intégral avec euh, les couvertures d'eau euh, façon simili-cuir, tout ça, c'est vraiment des très très beaux objets, très très beaux bouquins et une très bonne série. Euh, donc Giant Days, pour rappel juste, qui est vraiment une, une longue série de chroniques de tranches je vis en fait de, de jeunes femmes qui, qui vont à la fac qui ont tous leur caractère bien trempé, c'est super agréable parce qu'il y a notamment un Maxarine qui dessine dessus et elle fait un travail fantastique. Euh, c'est très très bien écrit, la caractérisation elle est vraiment nickel. Et je vous rappelle que John Allison, euh, le scénariste et co-créateur de cette série, est passé aussi sur First Print pour parler de cette série. Donc on vous y renvoie si vous voulez un petit peu en savoir plus. Voilà de, de quoi ça parle, c'est un podcast en anglais, mais je, je suis sûr que vous arriverez quand même à le comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un très beau projet euh, et on vous invite à aller soutenir cette campagne, et également, là on est quand même un, sur une autre échelle de grandeur on va dire, puisque la campagne tant attendue de euh, Batman Gotham City Chronicles euh, RPG, donc euh, le jeu de rôle euh, dans l'univers de Gotham City euh, fait par Monolith, qui se euh, compose donc de trois gros euh, ouvrages, euh, le, le livret de, de, de règles, un livre de scénario et le guide de Gotham City euh, écrit par euh, Xavier Fournier et Alex Nikolavitch. La campagne elle est en cours, euh, je crois qu'elle a dépassé le million de dollars déjà euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, mais voilà l'idée c'est de faire grimper plus ce plus, plus la cagnotte possible pour avoir un maximum de contrepartie à la fin Et donc aussi, ça me permet de vous annoncer que très prochainement, avant la fin de la campagne, on va recevoir aussi Frédère, Fred Henry et Nicolas Texier de Monolithe pour parler un petit peu plus en détail bah là, de, de ce super projet. Donc voilà, c'est vous dire comment c'est cool. Quoi. Là, il Je tiré tire dessus. sur
1: Arnaud parce qu'il parle beaucoup trop vite. Et... Mais non, mais, mais oui, mais,
0: mais a on a tellement de choses à débriefer que Corentin, on ne peut pas se permettre non reprends plus souffle, de... Souffle. Euh, de, 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 de euh on peut pas se permettre de... Ah de, ça a marché tu niaiser. vois le machin. Non mais en fait, en fait c'est plus que tu m'as déconcentré alors que j'étais très bien parti et maintenant je dois reprendre super mes esprits Tout à fait, si tu peux juste remonter ton pantalon maintenant Corentin, <rire> ça suffit Corentin on va donc passer maintenant oui. euh, après ce petit préambule euh, de, euh, avec les différentes campagnes donc voilà, qui sont toutes euh, alors c'est Ulule pour, euh, pour euh, Comics Initiative et, et Akideos et par contre c'est euh, Kickstarter pour euh, monolith donc je disais, on peut reprendre maintenant le fil des annonces et du côté de la VEF il y a quelques petits trucs super sympathiques que moi je suis chaud bouillant là, je sais pas ce qui se passe tu vois, parce que euh, euh, tu t'es trompé là, tu m'as tiré dessus avec le gun qui rend encore plus excité. Euh, mais bon d'une part, d'une part, un une, gun, on appelle ça. une très 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 bonne nouvelle, euh, puisque du côté de Delcourt, il y, y a deux titres dont on va parler, euh, dont on vous a déjà parlé lors de leur sortie en VO, notamment un euh, des, des mm -hmm. deux. Mais ça me fait vraiment trop plaisir de pouvoir enfin annoncer des dates euh, pour la euh, rentrée, enfin pour l'automne prochain chez Delcourt. Donc le premier c'est Red Room, Dead Peace Corps euh, qui arrive. Euh, on pensait pas enfin moi je me dis, je très bien des discussions qu'on avait eues on ouais. se disait qui c'est qui va oser éditer ce truc de fou furieux et eh bien c'est Delcourt qui le fait alors c'est pas sous euh, c'est pas dans la collection contrebande de Thierry Mornay mais c'est chez c'est du côté de Vincent Bernier euh, que que ça se fait et donc de quoi ça parle Red Room et eh bien tout simplement ça nous expose des euh, psychopathes qui se retrouvent sur le dark web pour faire un petit peu du euh, comme du Twitch sauf que sauf qu'au lieu de au lieu de jouer à des jeux vidéo et eh ben ils torturent des gens en direct et toi tu peux en tant qu'internaute euh, un peu déviant euh, tu peux donner des jetons pour euh, dire, euh, vas-y, torture-le comme ci, torture-le ouais, comme des ça. Des
1: bitcoins, un truc comme ça. Enfin.
0: Oui, c'est ça, avec des, avec des crypto-monnaies, bien entendu, parce que ça, ça compile <rire> un peu vraiment voilà, toutes ces formes de thématiques sur euh, qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans la tech en ce moment, mais donc avec un twist euh, hyper macabre, euh, puisque on s'intéresse voilà, à des gens dont voilà, le, le, le quotidien, c'est d'aller torturer. Et quand je dis torturer, c'est pas juste couper un doigt, c'est éviscérer, faire des nœuds avec, puis après, je sais pas, lui mettre sa, son sexe dans la bouche, c'est ce genre de choses-là, quoi hyper graphique c'est dégueulasse voilà c'est vraiment c'est vraiment un erreur même, si même si vous aimez les BD d'horreur il faut vous dire que en gros comparé à Crost enfin voilà enfin, que comparé à Red Room
1: Crost c'est un petit peu Casimir oui c'est ça c'est à dire que Crost à côté c'est juste nice qui veut provoquer et qui s'amuse avec est-ce qu'on a fait ensuite Dynamite c'est que je crois qui qu faisait Crost aux états unis avec vous, est-ce côté Avatar, un peu Avatar, euh, Avatar c'est Avatar, Avatar. Oui, t'as euh. raison. ce côté un peu les bébés Hitler euh, qui couchent, on va dire, avec des femmes enceintes en les tuant à coups de tronçonneuse. Il y a vraiment un côté gamin euh, et, et absurde en fait de coup du de la surenchère de l'outrancière enfin la surenchère outrancière voilà plutôt alors que là il y a un côté un peu froid un peu réaliste parce que le trait de Piscor aussi est finalement assez réaliste et très détaillé et très hein. détaillé ouais. et un bédan noir et blanc euh, oui c'est ça froide qui est vraiment filmé comme un, un affreux snuff movie euh, extrêmement malsain il y a un nouveau boucher qui arrive et qui lui pour le coup est très doué dans, dans son travail on va dire à côté de ça voilà on voit que c'est une organisation un peu cultuelle qui essaie d'éviter la police etc etc donc je moi ce qui m on en avait parlé déjà ce qui m'avait un peu refroidi c'était euh... que c'est vraiment un truc que je pense qu'il faut avoir l'esprit accroché et le cœur accroché c'est pour les vrais tarés comme toi qui sont fans de de gore un peu malsain etc parce que quand tu lis la BD tu te dis que ça pourrait exister dans la vraie vie en fait ça, ça existe, pourrait... existe
0: peut-être d'ailleurs hein. oui probablement oui. peut-être pas dans
1: le même peut-être pas dans le même extrême dans le même extrémisme on sait côté, pas
0: ouais remarque tu
1: sais comme dans le, le Riddler dans Batman avec le côté il y a une chaîne Twitch ou avec des, mm. des fachos complotistes qui lui financent sa, sa révolution etc là c'est un peu le même délire il y a un côté vraiment tu sais qu'en fait ça pourrait effectivement exister et le trait de Piscor est en ce qui c'est effectivement un truc qu'il faut lire si on aime le body horror, enfin body horror, non, si on aime la, le découpage de corps humain, la torture, la mise en scène de, de, de l'horreur, la Tom Savini et tout. Donc euh, voilà, sachez où vous mettez les pieds, mais c'est quand même assez assez bien je trouve que ce projet là qui est quand même assez compliqué à défendre euh, arrive en France et en plus pas chez n'importe qui quoi. Voilà donc a priori chaque personne qui achètera cet album sera ensuite fiché S ou je sais
0: pas ou aura un suivi, <rire> un suivi psychologique euh, euh, voilà ce sera les, les recommandations mais donc ça arrive au mois de septembre et ben on vous en reparlera forcément à ce moment là, moi forcément je vous en dirai du bien mais j'en je, dis du bien parce que j'aime vraiment ça parce que même d'un point de vue euh, artistique c'est ultra quali parce que c'est ultra bien gratté, c'est vraiment super impressionnant oui, mais, la, euh, graphiquement c'est magnifique. La performance est dingue mais par contre voilà il faudra remettre des warnings et encore court Warning, Ce n'est vraiment, vraiment pas pour tout le monde. Et même si vous aimez l'horreur, sachez vraiment où vous mettez les pieds. Continuons du côté de Delcourt pour le mois d'octobre et exactement le 5 octobre 2022 qui sera, euh, je l'annonce officiellement, le Ultra Mega Day euh, puisque c'est, voilà, la, la sortie du premier tome de Ultra Mega de James Harren. Vous n'allez pas euh, mettre
1: là Arnaud Bondi sur ce côté en, en en VF de. chez
0: Delcourt. Non, mais voilà, ça faisait, ça faisait... On avait déjà dit que ça arrivait en, en, en deuxième partie d'année. On avait déjà l'info et tout ça. Mais maintenant, on a la date précise et tout ça. Donc, c'est l'occasion d'en remettre une couche sur ultra méga parce que c'est la meilleure BD du
1: monde. Et de quoi ça parle
0: Ça parle de kaiju et ça, ça parle d'un virus <rire> kaiju qui est venu d'une météorite et qui a infecté des êtres humains et face à cette épidémie de kaiju en fait ben, le gouvernement essaye de créer voilà, des soldats géants qui s'appellent les ultra méga et donc ça commence au début de façon très euh, on va dire banale sur un combat de un de ces ultra méga contre un gros monstre qui fait irruption dans la ville sauf que et je m'interdis d'en dire plus sur l'intrigue mais sauf que ça va aller beaucoup 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 plus loin euh, avec des ellipses temporelles, avec toute une, toute la en fait, tout, tout l'établissement d'un un univers, dans lequel en fait une société pro Kaiju commence à se développer, en fait, avec une forme d'adoration, euh, voilà, quelque chose de, de, de post-apocalyptique et sur en fait sur chaque numéro, donc ces quatre numéros mais qui étaient à pagination étendue qui forment le premier arc de Ultra Mega où James Aran se donne à la fois, euh, enfin, se donne carte blanche pour poser un univers qui se complexifie, qui s'enrichit en fait à chaque numéro avec des idées de concept absolument euh, bah, géniales en fait et qui arrive vraiment à s'imbriquer les unes avec les autres. C'est une dinguerie de design, surtout en fait, sur les créatures. C'est oui. juste incroyable. C'est aussi et assez violent. C'est très violent. C'est justement le premier numéro, le premier combat, justement, la résolution du premier oui. Voilà, elle vous met, elle vous c est pour ça. En fait, tu t'attends, tu te dis, oui, ok, ça va être ça va être sympa. On a vu Big Girls et tout ça. Sauf que, en fait, non, voilà, ça va prendre une direction beaucoup plus hardcore que, que ce que vous avez pu lire avant. Et euh, surtout que, voilà, en termes de mise en scène, de découpage et tout ça, mmh. c'est une dinguerie pas possible. Alors, c'est peut-être pas un titre parfait. Moi, je le vends comme parfait parce que, euh, juste parce que j'ai vraiment envie de le défendre comme si. Euh, C'était ma famille, <rire> ce titre. Mais oui, bien sûr qu'il y a des défauts, que ça peut être un peu brouillon, qu'il y a parfois des, 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 quelques confusions et tout ça. C'est une euh, BD de des, des, dessinateur, quoi. Il y a ouais, mais, ouais, un côté je je quand
1: même, que la construction est... scénaristique qui n'est pas forcément chapitrée normalement. Par contre, <coughs> si, c'est parfait dans l'école daniel Bryan Johnson du Parfait, quoi. C'est une BD que tu lis pour la régalade, pour euh, ce qu'il va mettre dedans de plus personnel, on va dire, de plus dramatique... Et c'est le digne héritier de Invincible au niveau de la, de la violence mmh. graphique. C'est-à-dire que ce qui était Invincible par rapport au combat violent et à la débauche visuelle, etc., euh, Ultra méga l'est pour le registre des Super Sentai et des Kaiju, mmh. Parce que ça commence vraiment comme ça, hein. ça commence vraiment comme un Super Sentai euh, limite un peu absurde. Quand, quand le mec se détransforme de son côté géant, il a encore une grosse tête et tout, il y a un côté limite très très gosse avec ça. Et effectivement, dès le premier combat, non, il t'explique qu'il n'est pas là pour rigoler, que ça va être violent, que ça va être... Même un peu noir, qu'effectivement la société peut s'effondrer du jour au lendemain. Euh, Futur pour moi, c'est aussi une très bonne claque. J'ai pas, euh, pas, pas été aussi euh, à tomber amoureux qu'Arnaud, on va dire, mais c'est vraiment une très très bonne BD et je la, je la recommande effectivement à tous ceux qui, est, comme moi, justement, ont cette espèce d'amour de, euh, de la bagarre. Parce qu'Aren, on, enfin, on parle souvent de Daniel Warren Johnson, mais James Aren, c'est aussi un mec qui est vraiment très très fort euh, pour les belles scènes de combat. Et là, vu la dimension que ça prend, effectivement, ça va plus loin que Big Girl, ça va plus loin que. Plein de BD de Kaiju qui sont sortis euh, récemment. Donc euh, voilà, deux bons gros titres euh, pour Octobre. Et on dirait d'ailleurs que les mecs de chez Delcourt bah, écoutent euh, ou suivent Arnaud, Arnaud sur, sur, sur Twitter. Manifestement, wow, ça essaye de dire du bien, mais BD vraiment inv invendable pour voir si ça... Ouais, vais <rire> pas essayer avec... Euh, merde. Spaceman. Spaceman. Hein. <rire> mais c'est pas chez Delcourt du coup, c'est licence
0: DC nah, ouais. Ouais, c'est ça, on ne peut pas, mais essayez de trouver un autre truc et euh, j'essaierai de, de, de faire en sorte. On verra bien s'il y aura des retombées. Donc voilà, le septembre-octobre chez, chez Delcourt, on sera bien là, il y aura des bonnes BD J'espère que, parce que Thierry Mornet est venu dans le podcast, il avait dit que ce sera un format agrandi pour Ultraméga, donc j'espère que ce sera vraiment le cas. J'espère qu'ils ont pu le faire et qu'ils n'ont pas dû revoir leur plan par rapport bah, à tout ce qui est pénurie de matières premières et tout ça qui, euh, qui impose parfois de devoir faire des choix. Et justement, bah, on va vous parler un petit peu aussi de choix avec l'actualité suivante, puisqu'on s'intéresse au programme de la seconde moitié de 2022 de Blitz édition euh, qui a également fait part en fait de quelques petits changements dans sa façon de fonctionner euh, éditorialement euh, donc on va surtout d'abord bah, avoir les titres en question puisqu'il y aura moitié Valiant et moitié jeunesse puisque ça c'est euh, vraiment c'est la, la façon dont bliss maintenant fonctionne hein, depuis de bonnes années ils ont voulu se, diver se diversifier ils ont commencé en 2016 vraiment en voulant proposer le catalogue de l'univers valiant comics qui est donc le troisième plus grand univers partagé de, de, de super héros en tout cas de, de, de personnages après marvel et dc comics et à, à la fois en, en, en proposant cet univers là euh, l'idée c'était que en fait, bah, enfin l'idée derrière c'était aussi qu'il y avait des films qui devaient arriver il y avait tout un univers qui devait se construire mais ça n'a pas marché ça n'a pas pris donc forcément l'impact euh, au final a été assez moindre par rapport à, aux comics et, à, et en parallèle bah, de toute façon à Florent de et, et Célia Joseph qui sont euh, donc euh, les, les éditeurs en place en fait ont aussi envie de, de, de s'inventurer sur d'autres pans, notamment d'une littérature euh, américaine jeunesse on va dire euh, assez engagée aussi sur ces thématiques à très euh, très euh, bien bah, sûr tout ce qui est euh, question de genre en fait, question de représentation. Euh, et donc, en fait, voilà, on, on, on se partage toujours le programme avec ces, ces deux parties. Donc, du côté de Valiant, il y a la série Cantoum et Woody de Daniel Kibblesmith qui avait été qui était sorti en 2017, euh, qui sera proposée en un tome unique. Donc, Cantoum et Woody, c'est euh, deux euh, frères euh, qui se détestent et qui sont obligés d'être euh, euh, qui, qui doivent rester l'un près de l'autre parce qu'ils ont des bracelets, euh, en fait, euh, qui doivent en faire s'entrechoquer euh, à intervalles réguliers, sinon, en fait, bah, ça provoque euh, une, quatre, une catastrophe mondiale. Et bah, voilà, bah, Woody, c'est euh, c'est un, un, un mec qui aimerait bien être c'est un peu le Booster God en fait dans, dans l'attitude ah bah ouais. donc un abruti fini pendant que l'autre essaye de faire le bien euh, lui il pense juste à la célébrité et au fait qu'avoir des pouvoirs c'est super cool et du coup bah, ils peuvent pas s'entendre c'est plein de quiproquos la première série qu'ils avaient publiée de James de Asmus et Tom Fowler elle était
1: incroyable elle était hyper drôle mmh. il y avait aussi Avec le... la chèvre Ouais, avec la chèvre. D'ailleurs, c'est un peu la chèvre, en fait. Mm. Un héros un peu sérieux et un couillon à côté de lui. c'est trop bien, mais il y avait le twist aussi sur la chèvre. C'était trop marrant.
0: Donc voilà, celle donc, euh, de Kibblesmith. Kibblesmith, c'est un auteur qui vient de la télévision, qui a fait aussi Lockjaw chez Marvel, qui est plutôt à, assez à l'aise dans le registre de l'humour. Donc à mon sens, un petit peu moins bien que celle de Asmus. Mais ça reste quand même une bonne série. Et puis l'avantage, les, 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 c'est que ça paraîtra en un seul tome. Donc euh, voilà, il n'y aura pas besoin de, de, de le faire en plusieurs fois. Donc euh, plutôt, plutôt sympathique comme nouvelle. Donc ça, c'est à partir du mois d'août que ça arrive. Puis après, bah, on va aller euh, au mois de septembre, octobre, novembre et tout ça. Donc également au mois d'août et ça c'est pour l'ami Corentin c'est la nouvelle série Jack de Jeff Parker et surtout Javier. avec Javier Poulido au dessin donc euh, ninja plaisir. Colin King, le super ninja euh, qui bosse au MI6 mais là vraiment il y a un intérêt graphique tout particulier à cause du dessin de Poulido
1: Oui Poulido alors c'est un petit peu comme Corbin un artiste que tout le monde n'aime pas euh, parce qu'il a un très très minimaliste qui est, très, enfin, qui est vraiment inspiré par la ligne claire et aussi par les, le dessin de comics euh, Golden Age euh, qui s'était fait remarquer quand il avait travaillé avec euh, Fraction et Ara sur les numéros consacrés à euh, Kate Bishop dans la série Hawkeye qui a fait beaucoup en fait, de projets justement un peu à euh, cette période Marvel Now où on cherchait des artistes avec un style un peu plus indé là donc euh, Benin bah, ninja simplement est traqué <coughs> euh, voilà il a une cible sur le dos et euh, il va essayer de s'enfuir donc pour l'instant on n'a que 5 numéros je crois aux états unis peut-être même 4 d'ailleurs euh, mais par contre voilà c'est une colorisation magnifique c'est des découpages géniaux plein d'idées c'est super beau il faut voilà, juste aimer ce trait minimaliste et qui est beaucoup plus aplati, qui est vraiment dans la rondeur, euh, dans les structures de dessin, à RG et tout. Mais euh, voilà, si on, aime, euh, si on aime Poulido, si on aime ce, cette, cette école de travail graphique, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment super d'avoir encore des grands noms, parce que ça reste un grand nom, que les, les haïsseurs le veulent ou non, euh, venir faire de ninja alors qu'on sait que Valiant a un peu du mal à, à recruter en ce moment. Bon, remarque bah, ouais, enfin, euh, c'est Bloodshot. Tu vas me parler de Bloodshot, c'est bah, ça De Bloodshot unleashed, de Exo Manowar avec euh, Lyle Sharp ça. et tout ça. Donc, c'était euh... annoncé avant. C'est mmh. un peu la, à l'époque, c'était un peu le seul oasis dans Océan de mauvaise nouvelle. Ah,
0: oui, oui, non, ça c'est des titres effectivement qui interviennent dans la période euh, post-confinement et qui, qui, où vraiment Valiant avait énormément de mal en fait à, à se fédérer sur des projets. Donc euh, de toute façon, Blizz, bah, forcément, accuse ça avec un petit peu de retard en décalé, euh, puisque eux ils attendent du coup d'avoir assez de numéros pour proposer euh, des albums. Donc euh, du reste, il y aura la suite aussi de la série XO Manowar euh, de euh, Denis et de euh, Emilio Lazo, Très bonne série dont, dont on a parlé récemment. Voilà, série plutôt sympathique euh, qu'on qu a abordé en Baki Shoes. Donc vous renvoie à cet épisode du Baki Shoes pour avoir notre avis là-dessus, mais donc voilà, c'est cool que ça continue. Sachant que c'est le deuxième tome sur deux, c'est vrai qu'ils font ils font plus de séries longues chez Valiant, c'est un petit peu relou.
1: C'est des tomes de quatre numéros
0: Ouais, c'est ça en plus, c'est vraiment des tout petits tomes et des petites séries, c'est juste ça qui est un petit peu mais
1: il faut payer le fait de travailler en Indé aujourd'hui, quoi. Ouais,
0: enfin en Indé, quand t'appartiens à un énorme groupe, groupus chinois, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi.
1: Ouais, pour Valiant, mais pour Bliss
0: non. Oui, oui, pour oui. Ensuite, par contre, en octobre, ça, ça sera une, une assez grosse attente. Je vous avoue que moi, j'attendais un petit peu pour le lire que ça arrive en VF. C'est le, le, la, la, la nouvelle série Harbinger de Jackson K K Lansing et Colin Kelly puisque ça, ça reprend euh, en fait, le personnage donc de, de Peter Stanchek qui est le psiotique le plus puissant de l'univers Valiant donc un psiotique qu'est-ce que c'est Grosso modo c'est les X-Men c'est des personnages qui sont capables de, voilà, qui ont chacun un pouvoir et en fait dans la première série harbinger de Joshua Dysart qui est un monstre de, un monument de, de, de comic book euh, plus ou moins mainstream on va dire euh, en fait bah, le processus d'activation des psiotiques euh, généralement est hyper douloureux et hyper dangereux et en fait on s'intéressait du coup à Peter Stanchek qui était recruté par Toyohara qui est le l'un le, des psiotiques les plus puissants du monde, puisque Peter Stanchak, sa capacité, euh, entre autres, c'est de pouvoir activer sans danger les pouvoirs des autres psyotiques. Donc euh, il se disait, bah, là j'ai mon, mon outil à tout faire et comme ça je peux me créer ma propre armée de psiotiques pour ensuite imposer par ma volonté la paix dans le monde, ce qui est un petit peu particulier, mais c'était ça qui faisait tout le génie et la complexité du, du personnage de Toyo Arada, c'est que c'est un philanthrope, mais euh, qui sait mieux, euh, en tant que rescapé d Hiroshima, en fait de quoi l'être humain est capable, euh, et en fait veut euh, bah, simplement vraiment la paix, régler les crises climatiques, les crises des réfugiés et tout ça, mais il veut le faire à mmh. sa façon et forcément bah, euh, en disant au gouvernement vous allez faire ce que je dis. Et donc bah, oui, c'est un petit peu autoritaire. C'est euh, le professeur Xavier To. Ouais, c'est ça, c'est le professeur <rire> Xavier exactement. Donc là, nouvelle série, on repart sur Peter, sur Peter Stanchek avec Robbie Rodriguez au dessin. Donc le, le qui c'est Robbie Rodriguez C'est le co-créateur
1: de Spider-Gwen. Exactement, et qui a aussi fait FBP. Chez oui, Vertigo, Fédéral Bureau Physique, c'est très, très bien, c'est un très bon dessinateur numérique, qui a plein d'idées. Voilà, donc euh, voilà, bah, ça arrivera en octobre et bah, on,
0: on ira très certainement à la, à la découverte de ça. Il y a aussi la suite du Shadowman Man de Cullendon qui, qui arrivera. Donc là, le premier tome est sorti euh, et qui est très très bien, notamment parce que c'est John Davis Hans qui, qui dessinait. Donc là, on change de dessinateur parce que c'est Pedro Andrio euh, qui reprend euh, la suite. Mais c'est un tome qui sera un tome de transition, puisque après tout doit mener à un crossover de l'univers un petit peu mystique de Valiant qui s'appelle Dead Side War qui a déjà été annoncé pour 2023 chez Bliss. Mais voilà, donc euh, si vous avez apprécié le premier tome, euh, je, je ne doute pas que vous irez à la suite. Par contre, plus intéressant du côté de Shadowman, c'est que pour l'automne, il y aura du Valiant plus classique puisque Valiant, c'est est un, un éditeur qui est, qui est arrivé dans les années 90 à la base. Et donc là, on va avoir en fait un album Shadowman avec une première série Shadowman qui est écrite par Garth Ennis et dessinée par Ashley Wood. Et il y a aussi une mini-série qui s'appelle Dead Side qui est, elle, écrite par Paul Jenkins et, mais qui est aussi dessinée par Ashley Wood. Donc quand même un, un ensemble de 200 pages avec que du Ashley Wood au dessin ce qui est plutôt euh, là aussi, on est quand même sur de, 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 la, de la belle mmh. réunion euh, d'équipe créatives Je sais pas qui a
1: fait du Valiant, Ashley euh, Wood. Bah, je l'ai aussi oui, découvert. Bah, euh, Garciñas, voilà. Bon, ce qu'on a besoin de le présenter C'est Pritchard, c'est The Boys, c'est le Punisher Max, c'est voilà un très grand un très grand scénariste, pardon, euh, à la fois dans le super-héros, un peu aux à côté des super-héros, des personnages plus variés, des porte-flingues, des espions, des soldats, et euh, effectivement parfois de l'horreur ou du mystique puisqu'il a travaillé sur Constantine. Euh, et bon bah, euh, que dire, euh, immense dessinateur conceptuel, qui a fait euh, Robot vs Zombie, qui a fait évidemment l'adaptation extraordinaire de Metal Gear Solid de Hideo Kojima en format comics, euh, ainsi que tout un tas de projets, qui d'ailleurs travaille récemment, enfin, va travailler récemment sur la création d'un imprint chez Image Comics, Sizigi. Voilà, que je ne toujours pas comme, euh, comment prononcer. Mais oui, donc c'est déjà deux énormes vedettes. Et tu m'as dit le dernier, c'était Paul Jenkins. Oh oui, Paul Jenkins. Bon, là, Paul Jenkins, voilà, pareil, grand scénariste de super-héros, très connu. Un peu moins côté que Garçonniste, mais effectivement, ça reste quand même des, des légendes de l'industrie dans leur catégorie respective.
0: Voilà, donc un album, euh, un album euh, sur lequel on va aussi mettre pas mal d'attention qui arrivera donc à l'automne prochain. Et donc, voilà, je vous le disais, il y a aussi euh, du côté de la jeunesse que, que Bliss a également euh, fait ses, ses annonces. Euh, donc, il y a un album qui s'appelle Les couleurs de l'amour, donc là, qui est euh, un récit donc de M. Ellery euh, illustré par, euh, par Rechke, Clara Reske pardon et qui donc en fait bah, là c'est vraiment un album très jeunesse à la façon du euh, gouttelette le petit axolot donc euh, là c'est vraiment si vous êtes parents de jeunes enfants ou si vous connaissez voilà ou si vous êtes tonton ou tata de, de très jeunes enfants c'est plutôt quelque chose comme ça c'est un ouvrage voilà très coloré euh, et les couleurs de l'amour euh, voilà bah, pour expliquer en fait tous les types de relations qui peuvent exister loin de la situation hétéronormée euh, euh, basique quoi donc c'est vraiment pour simplement ouvrir les esprits euh, des... Non, euh, c'est de, ouais, oui, voilà. voilà,
1: de la propagande LGBT ⁇
0: Voilà, c'est de la propagande LGBT ⁇ Donc, il euh, y, y en a un petit peu
1: marre tout ça. Moi, j'avais que des mecs et des, et des femmes ensemble. Oui, le Z2027, putain. Oui, voilà, c'est <rire> comme ça qu'on aime. C'est comme ça qu'on aime l'amour. Vous saviez comment on se marre sur les réseaux en ce moment mmh. Bref au voilà, programme au ensuite
0: programme. par contre au programme également un très très alors franchement euh, Taït de Wendy Xu, donc que je ne connais pas euh, soyons honnêtes euh, qui est, donc nous parle de Sophie une sorcière un peu frustrée parce que son entraînement fait dans sa famille on ne lui apprend pas du tout à faire la magie comme elle l'attend puis elle décide de s'entraîner toute seule et en fait bah, en s'entraînant toute seule elle fait des bêtises et en fait elle devient euh, elle devient liée à un dragon d'eau euh, qui perd la mémoire et donc elle va essayer de l'aider à retrouver euh, sa mémoire et, et sa liberté sachant que là elle est très très impétueuse. Alors tu que. Connais que, Miyazaki alors que ouais non, non, <rire> non, non mais... et voilà alors que le dragon d'eau est plutôt calme mais c'est vrai que la couverture elle est splendide il y a un vrai trait effectivement d'animation à la à la Miyazaki les, les couleurs de, là, de, de de la mer et tout enfin je sais pas avec des yeux
1: à la à, à singe lin un peu aussi
0: ouais ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai mais voilà ça a l'air absolument très très beau euh, tout simplement donc euh, vraiment euh... beaucoup de sorcières dans le oui. ma jeunesse c'est fou ah, mais tu n'as pas écouté le podcast que j'ai fait avec Catli je crois ah non c'est ce que je lui dis justement je ah, lui bon dis justement ouais je lui parle effectivement je lui dis la thématique de la magie de la sorcellerie c'est vachement pris dans dans, dans tout le registre là de la BD américaine All Ages et tout ouais, ça. Elle
1: t'a répondu oui, alors hein, du con. A...
0: Elle a dit alors tu vas faire quoi gros con. C'est ça. <rire> et alors t'es pas les sorcières sorcières non, non mais euh, je t'invite à écouter ce podcast. Je vous invite tous à l'écouter d'ailleurs puisque. Ah donc on n'aura
1: pas la réponse. Il faut. Oh là là mon dieu.
0: Bah, J'ai pas. Euh, je dois bien vendre mes podcasts. Déjà, déjà qu'ils ne sont pas payants, ils sont pas payants, donc il faut bien que les gens aillent les écouter aussi. Non, c'est vrai,
1: c'est vrai. Bien écouter ce podcast, vous aussi, comme moi, je vais le faire. Tout à fait.
0: Autre titre qui s'appelle Cosmonites de Anna Templer, un récit euh, à la fois futuriste euh, et, euh, et médiéval, euh, dans lequel, en fait, on s'intéresse à euh, Pan, qui vit une vie tout à fait euh, normale, euh, entre le boulot de son père au garage et euh, ses, ses petites euh, escapades avec euh, Tara euh, pour aller danser, puisque effectivement, les garçons aussi aiment aller danser. Euh, Corentin, figure-toi. Ça dépend des garçons. Quoi, qui ne veut pas aller en boîte avec moi à chaque fois alors qu'il J'aime une... pas danser, moi. Ariana Grande, c'est vraiment très très dommage. <rire> <rire> rien à grandir, rien toujours. Et donc, bah en fait, sauf qu'en fait, Tara en question, c'est une princesse qui un jour bah, va avoir ses obligations royales et va devoir s'en aller. Et puis quelques années plus tard, en fait, Pan va voir des gladiatrices de l'espace débarquer, débarquer devant sa porte et donc il va être embarqué dans de folles aventures. Là aussi, pareil, moi, je, je, ne, je, je ne le connais pas. C'est un titre qui a eu pas mal de succès, par contre, dans mes recherches aux États-Unis et qui donc, en fait, bah aussi une couverture avec un design plutôt, plutôt attrayant. Donc, ça fait partie voilà des, des titres. Euh, qu'on ira zioter avec curiosité et plaisir hein, comme on le fait notamment avec les, les, les publications de, euh, de Kinaï édition et donc dernière nouvelle chez Bliss c'est un coffret pour euh, le cycle des dragontés de Kay O'Neill euh, donc là pareil on est un peu pas dans la sorcellerie mais dans une forme de, de, de fantaisie ou en fait dans un univers où euh, des personnages peuvent élever des dragontés Petite
1: petit dragon, tout mignon voilà c'est ça c'est le thé pousse sur eux
0: voilà, c'est juste trop bien comme concept et c'est vraiment c'est vrai que le premier album est un petit peu, un peu court mais par contre après les deux, les, les deux suivants euh, donc le, le Festival du Dragon et la Tapisserie du Dragon sont vraiment des albums très long format et tout ça donc déjà c'est des super albums en grand format façon franco-belge et tout ça euh, donc le coffret là il est vraiment aussi tel que présenté il est vraiment très joli donc ça je pense que ça fera un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année donc ça c'est le programme et en ce qui concerne en fait les, les ajustements éditoriaux en fait bah, euh, vous savez il y a une crise qui est en cours depuis maintenant de nombreux mois. Elle n'est pas prête de se résorber, notamment à cause d'un euh, pays qui fait la guerre à un autre, euh, aux frontières de l'Europe. Euh, je ne vois pas de quoi tu euh, parles. Je vois mais... absolument pas de quoi je parle non plus, mais vous avez compris, les vrais savent. Et donc, en fait, bah, euh, ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils changent en fait, leur modalité, c'est-à-dire qu'il bah, va y avoir une nouvelle augmentation de prix euh, parce que en fait, sinon, en fait, ils, sont, ils sont sous, euh, sous perfusion. En fait. ils, ont dit, ils ont été très, très explicites sur, sur leurs réseaux sociaux. Et ce qu'ils font, surtout, c'est que maintenant, ils font des tirages uniques en fait, pour, pour leurs bouquins, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être réimprimés et en fait ils en destinent grosso modo je crois que c'est je sais pas un truc genre deux tiers deux tiers sur Ulule et un tiers pour les librairies ou, ou, ou l'inverse quelque chose comme ça mais voilà donc maintenant en fait déjà ça fait déjà quelques années qu'ils fonctionnent avec les, les campagnes Ulule en termes de en système de souscription ou de précommande on va dire et donc là en fait par contre bah si vous voulez vous procurer les ouvrages qui ont été annoncés là à partir de cet été bah c'est vraiment euh, ce sera vraiment important en fait d'aller euh, bah, d'aller prendre sur sur Ulule ou alors de faire bien gaffe à ce que votre les commandes euh, puisque après sinon vu que c'est des tirages uniques et limités à environ 1000 exemplaires bah une fois que les 1000 exemplaires sont écoulés ce sera plus difficile de les trouver de les trouver dans le commerce voilà voilà donc euh, bah Stille actualité
1: l'actualité quand même hein. Hein. Hum? je dis difficile actualité. ouais ouais hein, ben ça, ça, là... ça a toujours été
0: c'est toujours pas facile il faut savoir que Bliss est vraiment une, mais disons, une, une, pardon, une maison qui est indépendante dans le sens le plus strict du terme, c'est-à-dire qu'à l'inverse de, de 404 de, de Urban de, même de Comics ou de, ou de Panini bien sûr ou de Delcourt il n'y a pas d'immenses groupe derrière qui peuvent euh, accuser les reins donc là c'est vraiment Bliss et Kina c'est vraiment des petites boîtes euh, voilà ou Comics Initiative Delerum tout ça qui euh, accuser
1: voilà. les reins Hum accuser les reins. J'ai ouais, dit ça Ouais, t'as dit qu'ils peuvent accuser les reins. Ah, pardon. Qu accuser les coups Accuser les coups Ouais, peut-être. Ils les ouais. reins solides pour accuser les coups. Voilà, c'est ça. ça ouais, okay. bah, ils peuvent accuser les reins aussi. Ils hein. peuvent accuser les reins. Ouais, ce ouais. rein est coupable. Mais ils aiment pas trop les reins en plus pour ça ici
0: il a laissé un caillot se
1: poser il est coupé.
0: en tout cas soutien Bliss amour ouais. et courage voilà, on leur fait plein de bisous et puis de bah, toute façon on reparlera de leur publication la prochaine fois qu'on parle de Savage notamment le nouveau Savage qui est, qui est vraiment très très bien avec, Na avec Nathan Stockman au dessin qui met des branlées graphiques et tout ça ouais. voilà ça fait plaisir allez du coup puisqu'on parlait d'éditeurs pas indépendants bah, on va aller du côté de chez Panini hein, euh, puisqu'il y a quelques albums qui ont été annoncés notamment euh, mais pas du côté de Marvel Là, on s'intéresse à d'autres choses que, que chez Marvel pour une fois euh, avec les suites notamment de de résistance et de Year oui. Zero du côté de AWA Studios, mais aussi la, la poursuite des aventures de Ultraman, alors qui est certes sous licence Marvel mais qui est pas vraiment du Marvel et de Warhammer 40k avec les Battle of Sisters ou les Sisters of Battle plutôt.
1: Oui ou les sœurs de bataille. C'est bizarre qu'il n'ait pas traduit d'ailleurs. Enfin, j'imagine que c'est une question de trademark par rapport à Games Workshop. Tout à fait. Donc effectivement, Panini ne fait pas que du Marvel. Ils font aussi de. La... Alors, <coughs> techniquement, Ultraman effectivement et du Marvel et Warhammer aussi, mais ils font aussi justement des produits un peu dérivés d'autres univers. Donc on avait parlé un peu de tous ces projets euh, de manière parpillée donc on va pas non plus tout répéter, mais The Resistance, c'est donc la série de Joe Michael Straczynski. Qui, euh, comment dirais-je, avait prévu la pandémie et qui ambitionne de proposer aux gens un monde dans lequel ils reprendraient le contrôle de, de leur vie sur les puissants, sur le racisme, sur les lobbies, sur même Poutine. et Donc c'est de la fiction, hein, vous l'aurez compris. C'est ça, voilà. C'est un, un monde qui n'existe pas, mais qui est là pour créer une prospective dans laquelle on, ça pourrait exister. Un peu comme les Vachovski, tu vois, quand elle crée un univers, c'est pour, pour donner aux gens des clés de compréhension en mode « Eh, vous voyez, vous pouvez vous, vous, vous rebeller, vous aussi. Hein Alors arrêtez de voter. » bref et euh, du coup voilà donc effectivement hier Zero qui est la suite qui n'est pas fait dessiner par Mac Deodato Junior donc euh, c'est ouais. forcément mieux euh... ça c'est pas <rire> alors c'est non seulement pas vrai
0: mais c'est même pas très gentil
1: bon moi je suis vrai enfin, que c'est un peu ce qu'il y un truc qui m'avait refroidi son premier album qui était je le rappelle un coup de cœur personnel c'est vraiment une très bonne série et qui politiquement justement est extraordinairement pertinente il y a peu de trucs aussi pertinents à part <coughs> Good Night Paradise aujourd'hui je trouve dans les kiosques actuels ouais ou Moi aussi euh... déjeuner je suis très pertinent t t es très, es, mais t'es super pertinent toi hein. mmh, mmh, c'est mmh. fou ça donc c'est C.P. Smith euh, au dessin qui reprend la suite et c'est la suite directe hein, littéralement avec toujours le président euh, Ed Harris qui est inspiré par Donald Trump qui chasse euh, les leur, leur nom du coup c'est c'est pas les mutants c'est les les, ouais. les réveillés un truc comme ça mmh. je sais plus En enfin, bref grosso modo là ils chassent la résistance des super-héros dans un monde où une pandémie justement a causé euh, l'éveil de super-pouvoir chez une partie de la population Ensuite, effectivement, hier euh, Zero, donc il y a une, une, une série qui voit le monde euh, comme une totalité, à la strasinski sauf que là, on suit simplement une, une invasion de zombies, euh, et l'originalité principale étant que, voilà, on suit différents points de vue sur le globe en à la fait, babelle, ça. C'est la... vraiment découpé,
0: ouais, c'est un peu la Babel, c'est-à-dire que c'est découpé à travers le point de vue de cinq personnages éparpillés aux, aux cinq coins du monde, pour le coup, parce ouais. que la Terre est un, mal. Un, 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 un pentagone, en fait. Tout à fait, c'est vrai. vrai euh, oui. <rire> Mais voilà, enfin, C'est en fait, en fait, dire que c'est une, une épidémie zombie, Tout ce qu'il y a de plus banal, tout comme quand vous en avez tous les matins, je veux dire, tout, qui, qui ne va pas chasser un zombie le matin au petit déjeuner après avoir une discussion pertinente avec moi, ouais. euh, tout le monde. Tout hein. à fait, bien sûr. Et, et en fait, au-delà de cette banalité, en fait, voilà, c'est l'approche en fait du découpage
1: en fait vraiment mm. par par personnage et par continent ouais, presque. En fait. C'est vraiment à la babel ou à la trafic euh, ouais. Ou première saison de euh, de Sensei, si vous voulez. Donc c'est vraiment une écriture ah, ah, à la nul par cet extraordinaire, par Ben Percy. Et en l'occurrence, c'est plus euh, Ramon Rosanas qui dessine puisque c'est quand même Juan Roserip, pas n'importe ah, qui, hein. la fameuse coqueluche de Avatar Press qui reprend le dessin. Pour euh, il fait pas du Juan Roserip à la Jeff Darrow on va dire, mais c'est quand même assez joli, c'est toujours aussi euh, intéressant. Enfin, c'est une bonne série de Ben Percy en Inde. Donc voilà. Après, qu'est-ce que tu m'avais dit quoi Alors les Sisters of Battle, c'était euh, donc la suite. Entre guillemets, de l'exploitation de la franchise Warhammer 40 000 chez Marvel, avec euh, donc ce n'est pas euh, Karen Gillen qui scénarise, mais Ogdorun, quelque chose, une jeune femme d'un pays scandinave, je crois, qui récupérait l'écriture et qui avait été validée par. Euh... C'est pas Thorun Putain, il est trop fort, c'est pour ça que tu es rédacteur en chef. Thorun Grundbeck, donc il récupère le dessin, le scénario pardon, non, ouais. euh, pour justement, effectivement, euh, prendre ce corps de bataille que sont les sœurs de bataille, donc qui est le seul corps féminin de l'Imperium une sorte de corps un peu religieux et soldatesque qui est considéré avec les Ultramarines comme l'une des propriétés intellectuelles les plus connues et les plus populaires de l'univers Warhammer 40 000, parce que c'est des nanas, en fait, dans un univers de mecs. Il y avait un côté un petit peu sexy aussi au début, qui s'est un peu tamisé avec le temps. Là, on suit une formation qui va mater une révolution, et on voit les dissensions au sein de l'équipe. Donc c'est une écriture à la marnie on va dire, et avec Edgar Salazar, qui est passé sur la série Venom au dessin. Très honnêtement, c'est pas aussi bien que Mandevis On en avait déjà parlé chez République sur le podcast Landrider. Et du coup, le dernier projet, ma mémoire flanche. Ultraman. Ultraman, les, trials, deux... of, les trials of Ultraman, effectivement. Ouais. Donc c'est toujours Francesco Mana, c'est toujours Kayleigh Gins, c'est la suite directe de la première mini-série, puisque Marvel marche que par mini-série sur ces projets-là. La première était l'origine, là c'est euh, bah voilà, c'est la suite, on va dire, avant le prochain volume qui a été annoncé récemment en VO, d'ailleurs je sais pas si tu l'entendez dans notre le programme, mais qui sera peut-être le dernier, puisqu'il introduira un nouvel Ultraman de euh, cette grande mythologie de héros costumés japonais. <rire> J'avoue que moi c'est pas du tout un domaine de compétences que j'ai, donc je vais pas en parler beaucoup plus. De ce que je lis sur les forums américains, euh, c'est une lecture qui est quand même justement très blockbuster et très américaine des codes du, du Dokusatsu de Tsuburaya. A vous de voir si ça vous plaît. On sait qu'Elligin s'est un peu devenu le monsieur Super Sentai, après Power Rangers, après Ultraman, après Radiant Black, qui est arrivé récemment en VF d'ailleurs, chez Delcourt aussi. Donc euh, voilà, il y a à boire et à manger, on va dire. Moi, je veux conserver plutôt les titres de Ewa j'ai envie de dire, parce que je ne pense pas que Marvel a besoin, de, a besoin de votre argent. Et en plus, là, on n'est pas sur le haut du panier de l'exploitation de franchise. Ouais, tout à fait. Et justement, puisqu'on parlait d'exploitation de franchise, ça nous permet de
0: faire la transition toute trouvée avec l'actualité suivante, Quentin, puisque Panini eux-mêmes ont, ont annoncé euh, conserver les droits euh, des, euh, de Conan <coughs> en, en, à fait. en comics, euh, alors qu'on vous avait dit dans le dernier front page, en fait, que Marvel avait perdu euh, l'exploitation de la licence en comics. Alors euh, Panini a forcément réagi là-dessus en disant euh, "Vous inquiétez pas." Les gars, nous on continue à faire du Conan,
1: euh, que ce soit avec Marvel ou pas. Et donc, euh ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, c'est donc euh, le enfin com le community manager de Panini Comics qui s'est fendu d'un communiqué sur les réseaux sociaux et qui après est venu me voir par rapport à ce qu'on avait dit justement en mode euh, non non. Panini, l'accord qu'ils ont avec justement Cabinet Entertainment, qui est donc les, les ayants droit de Conan à l'échelle mondiale, euh, ou, ou de la boîte Conan Properties International, du coup, ils ont signé avec Panini longtemps avant qu'en fait Marvel rachète les droits de... enfin loue, euh, enfin renouvelle le droit de location du personnage de Conan le barbare en 2018, donc évidemment, déjà à l'époque, depuis 2008 à peu près, 2006, 2000, 2007, 2008 par là, euh, Panini en fait avait déjà pas besoin d'un intermédiaire Marvel pour ça en fait. Ça a arrangé un peu tout le monde que Marvel récupère ce truc là parce que pour Panini ça faisait un intermédiaire qui connaissait déjà. Mais en vérité, Conan le Barbare, les histoires de Dark Horse sont déjà éditées par Panini Comics euh, depuis un moment. Si si, bah, j'ai oui, eu des informations.
0: Fait... Hein. Oui non, mais ils ont fait un omnibus justement de avec Karen euh, Norse au dessin là et c'est. C'est Kurt Boucher qui a fait du Conan, C'est Kurt Boucher ouais, quoi, ouais. qui a fait le
1: volume bah, de Dark Horse, le volume canonique, effectivement. Ah, euh, Ils ont fait un omnibus très, de... très, très bon volume, hein. Ils ont fait un Bien de... meilleur de... que ce que fait Marvel, d'ailleurs, en 2018. Mmh. J'aime bien ce que fait Jason Aaron, mais voilà. 2019, du coup, Et alors, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'en France aussi, il y a un autre point d'exploitation de Conan le Barbare, qui est, est Conan le Cimérien, chez euh, Gléna, qui, euh, bah, simplement, en fait, c'est une faille juridique, en fait, puisque les droits... De certaines nouvelles de Robert et Howard en France sont tombées dans le domaine public. Ouais. Alors, nous, on va en parlait au dernier podcast, justement. Et ben un éditeur euh, s'est associé avec un, un scénariste, puis ensuite, après, c'est devenu une marque à part entière pour euh, proposer des BD en France. Donc, c'était Jean-Jean-David Jean Morvan à l'époque qui écrivait l'adaptation des nouvelles de, de Conan. Euh, et maintenant, bah il voilà, y a de plus en plus de titres qui sont euh, il y a très, très récemment. Il y a 13 ou 14 albums déjà un Conan. Maintenant. Notamment l'artiste qui va faire la série Riddler avec euh, l'acteur qui joue le Riddler dans, dans The Batman, mm. euh, Paul Dano. Euh, C'était un mec qui était passé justement chez euh, Glena pour faire du Conan le, le, le Cimmerien. et mm. C'était Cégic quelque chose, un mec d'Europe de l'Est. Donc voilà, on voit que c'est assez rigolo parce qu'en France justement où on, se pose la, où on se posait nous la question des droits de Conan en fait, la perte de Marvel ne va rien changer du tout, sinon qu'on n'aura plus de comics faits par des équipes créatives de Marvel ouais. mais en vrai, l'éditeur va, va pas changer les prix vont pas changer et la double, la double exploitation va pas changer non plus. Si vous n'aimez pas le Conan à l'américaine vous avez un Conan européen, ils sont d'ailleurs assez jolis les albums je trouve, ouais, ils sont beau, ouais. euh, par des artistes franco-belges ou est-européens donc en fait on est plutôt, le, je pense, le meilleur pays pour l'ère de Conan en ce moment puisqu'on va pas se faire emmerder par les reprints ou quoi parce que on sait pas comment Cabinet va récupérer après les reprints aux états unis des séries Conan de Marvel. Donc, euh, voilà. Bah, ils les auront pas. Ils les auront juste pas. Hein, C'est tout. Qu'est-ce que je te dis Mais du coup, bah, bonne nouvelle pour Panini, j'ai envie de dire. Et pour Glenham, ça changera absolument rien pour eux. Non,
0: euh, eux, ils ont regardé des trucs, ils ont fait <rire> « Eh, hey, Roger, quoi On s'en branle ou pas ?» Ouais, on s'en branle. Ok, bon, bah allez, salut. Ça nous concerne non, non. <rire> bon bah voilà circuler Il a rien à voir Corentin on passe maintenant du côté de la VO il y a aussi pas mal de choses à débriefer et du côté de la VO hmm, de quoi on va pouvoir parler
1: Corentin j'ai pas le programme sous les yeux On rate pas comme ça
0: ah, et bien, on va partir du côté de Iowa Studios AYWA. la maison de Axel Alonso et Bill Jemas d'ailleurs plus, plus, plus de plus Bill parce que Bill Jemas a annoncé l'avoir quitté à l'heure où on enregistre ah ouais ce podcast enfin il y a 24 heures, mais j'ai pas encore pu pile euh...
1: quand joké Sada en va de Marvel hmm... Mais il anguille sous cloche mais n'allons pas trop vite courant oui, tu as raison pardon avant de faire des suppositions peut qu'il va aller faire des NFT avec Frank Miller lui aussi tout à fait bon, de NFT avec Joe Quesada il, encore... <rire> il peut encore dessiner hein, Joe donc euh... c'est vrai il dessine très bien encore bah oui, oui clairement au Juste contraire de Frank c'est comme Jim Lee c'est les mecs quand ils deviennent un petit peu col blanc ils arrêtent de dessiner c'est genre j'en euh, ai mais non mais t'as pas le time frère non mais par-ci, par-là, un quand, projet, quand, non mais quand tu seras, quand tu seras gérant d'une maison
0: d'édition aussi tentaculaire, aussi monstrueuse que DC ou Marvel, euh, on verra euh, si Jim
1: Lee, il a fait les New 52 Justice League pendant combien de numéros Il était encore président à ce moment-là. Il y avait Dan Didio aussi qui gérait. Mais de... Il gérait quoi, Dan Didio Il gérait plus que Jim Lee à l'époque. Peut-être, ouais. Hein. C'est possible, en fait, parce que ce que tu dis là.
0: Bah non, c'est vrai. Surtout.
1: Bon, allez là, Arnaud, putain, les gens n'ont pas le temps.
0: Mais c'est toi qui m'interromps <rire> Enfin, il est fou, vous l'avez entendu, il repasse donc, ce truc qu'on a... Là, ouais,
1: ils font des trucs jeunesse avec des séries... Pas, partagées. c'est pas, c pas
0: jeunesse, c'est du Young Adult plutôt, donc c'est quand même plus à jeune adulte, jeune adulte. Et donc c'est jeunesse. Non, plus jeunesse que nous. non, mais c'est pas adolescent tu vois c'est vraiment vrai, c'est vrai, vrai. vraiment cette partie cette tranche d'âge un peu bâtarde en fait entre 18 et 23 ans tu vois les adolescents, où t'essayes de t'émanciper mais en même temps t'as pas de tu t'as pas forcément fini tes études et du
1: coup mmh. t'es tu es, vas chez McDo es es c'est la merde tu vis chez Ton DaRon c'est euh, juste
0: que techniquement t'es adulte mais t'as pas toute la liberté de pouvoir l'être vraiment donc c'est un petit peu chiant c'est beau quand tu parles je sais je t'ai dit que j'étais pertinent alors les titres en question ça s'appelle donc non mais parce que tu m'as pas laissé présenter le sujet pardon excuse-moi donc en fait Aiwa qui fait les titres euh, voilà dont on a parlé juste avant de résistance year Zero ce genre de choses là euh, qui sont se présenter sous un label qui s'appelle Upshot et en fait ils viennent de créer un nouveau label qui s'appelle Lesser Evils et en fait c'est plus qu'un qu simple label en fait c'est vraiment en fait une forme de micro-univers partagé euh, dans une tonalité donc young adult en fait qui raconte le destin de personnages qui ont euh, la particularité de tous vivre à Brooklyn et en fait euh, à qui va arriver des choses voilà plus ou moins plus ou moins heureuses euh, dans un pan vraiment très euh, fantastique euh, fantasy puisque le premier numéro qui s'appelle Emmet en fait ça parle d'une euh, d'une nana qui vient de se faire larguer, qui est un peu les nerfs, qui va tomber sur un génie. En fait, un jean euh, et qui va l'aider en fait à se venger de euh, de sa rupture amoureuse. Et en fait, euh, voilà, il y aura qu y a quatre mini-séries qui ont été annoncées et qui en fait à l'heure où on enregistre ce podcast ont déjà commencé leur publication en format numérique, façon un petit peu webtoon euh, sur la plateforme Graphic Comics. Et il y a et là, c'est pas important pour vous qui nous écoutez, il y a une version française qui est dispo. Alors vu que j'ai pas eu le temps, j'ai pas j'ai pas encore pu lire euh, en fait les premiers numéros de sortie. Mais voilà, la la, la parution physique se fera cet été. Mais en attendant, c'est la sœur série. -ville, en fait, ça a déjà commencé et donc est, tout est écrit par Justin Fair Yann euh, Grody et euh, c'est dessiné par euh, cette personne dont je ne retrouve pas le nom hein, c'est un peu dommage ça quand même euh, c'est vrai euh, que c'est dommage Ishan Lee voilà pardon j'avais du mal à, à retrouver et en fait voilà donc le premier titre c'est Emmett puis après on aura euh, Jean, Thrifter et euh, Tails et voilà à chaque fois c'est un concept un petit peu un, un petit peu euh, bah, bah différent notamment bah, pour Jean en fait c'est aussi un truc avec un génie mais en <coughs> fait qui vient de se trouver euh, un nouveau, euh, une nouvelle personne en fait, qui lui plaît assez pour lui, de la servir sauf que bah, son ancien propriétaire ne bah, veut pas la laisser faire et donc ils vont se battre. Thrifter, euh, c'est plus rigolo, c'est euh, deux nanas qui bossent euh, en fait, dans, un, dans une boutique d'objets de, de décoration euh, qui tombent en fait, sur une sculpture qui n'était pas là et qui va commencer à, à modifier leur comportement et à, les faire, et à leur faire se, se foutre sur la gueule pour avoir en fait, le contrôle de, de, leur petit, de, leur petit de, de leur petit business. Et enfin, euh, Taze, c'est l'histoire d'une nana qui euh, bosse dans, un resto, euh, dans de la restauration rapide et qui se fait bolosse par son patron et qui va en fait rencontrer dans les égouts de Brooklyn en fait une sirène qui va lui proposer d'aller vivre euh, dans son royaume alors est-ce qu'elle sera prête à faire ça et à abandonner sa vie de merde mais quand même à laquelle elle a, elle a des attaches vous le saurez en lisant les épisodes et donc voilà c'est un ensemble de, de, de projets qui s'articulent ensemble avec donc cette, cette publication numérique puis en euh, papier chez AIWA euh, donc sous le label Lesser Evers et il va aussi faire des courts métrages en fait pour présenter cet univers et même à un moment figure-toi Corentin, qu'ils avaient annoncé des NFT et en, fait, et en fait non mais en fait 24 heures après, 24 heures après en fait, ils, ont, ils, ont, ils ont backtracké ils ont fait non mais en fait le Web3 ça, ça change beaucoup trop vite et tout donc en fait on, on va pas faire ouais, les NFT. Bah hein.
1: oui bien sûr ils ont dû se faire taper sur la gueule sur les ouais raisons. aussi très certainement, très certainement mais, mais donc, ça, bah, ça sent quand même le, le petit projet à vendre à un studio hollywoodien un peu véreux oui, oui. bah véreux je les sais CW, pas CW mais... ils ont plus beaucoup de séries en ce moment peut-être le moment de se placer moi, bah, ça. on va en reparler après mais euh, si, ils si ils ont pas ont... monté hey, AWS ouais, Studios il n'y a pas super longtemps
0: en plus si si ils ont un truc normalement ouais bah, parce que là alors, franchement euh... bah là de toute façon ils leur première production ça va être ça
1: ça va être ce court-métrage pour euh, lesser reveals bah voilà Evils. après c'est vrai qu'aussi c'est très compatible avec le marché du webtoon où justement les formats young adult ont, ont un peu la couronne sur la tête donc euh, peut-être que c'est justement une façon d'aller chercher ce marché avec des codes très établis ouais moi, j'admets l'univers partagé de Young Adult. J'en lis un peu hein, de Young Adult, comme tout le monde. Quand tu lis de la bande dessinée, tu es un peu obligé. Euh, là, il n'y a pas grand-chose qui me fasse
0: grimper au rideau. Il faut savoir que Corentin, à chaque fois que je lui ai lu les pitchs, et pourtant, je les lis bien, hein, il a levé les yeux aussi. Hein.
1: Ouais, C'est ta voix, ça. Mm. Je ne parle pas de ta voix. Je ne sais pas pourquoi on bosse ça ensemble, d'ailleurs. <rire>
0: C'est pas très gentil. Il est
1: vexé, mais je rigole. Ouais, C'est bah, mon outil de travail principal. Donc bah, vraiment, moi aussi, euh, j'ai une ça, voix de merde pour ça. un, un petit peu. Euh, ouais. C'est un, un petit peu gênant. On peut pas pas cassé pour une fois. Non, mais ouais, je te dis, Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Euh... En fait, les, les, les moi, variations, ça va ça va les évolutions de la, de la BD moderne, maintenant, font que les éditeurs vont être, être partout à la fois. Tu vois, DC, Archie, Marvel font du webtoon, déjà, avec justement les codes du webtoon. Sauf que pour moi, c'est pas, pas un genre, en fait, le webtoon, c'est un, un support de fiction. Le fait de vouloir systématiquement, quand tu fais du roman graphique jeunesse, taper sur les mêmes codes, au point d'avoir des sorcières partout, et tout le temps des déclinaisons adolescentes de tes héros alors quand on était gamin on lisait pas que ça nous même quand on était ado on lisait pas que ça je trouve que ça enferme en fait une proposition standard. Non, mais standard on, on et... voit qu'il y, qu y a des thématiques parfois qui sont à la mode,
0: mais dans tous les créneaux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a les BD de zombies qui étaient à la mode parce qu'il y avait Walking Dead et tout ça. À un moment, il y a certains registres qui étaient à la mode. Je veux dire, quand Titoff était à la mode, bah euh, voilà.
1: Hein, c'est vrai, quand Titoff était à la mode, mon gars. Bah quand même. C'était le bon temps. Hein. Bah non, mais on lisait tous Titoff tu vois. Il n'y avait pas Nous, y y a pas a eu 40 sens. clones de Titoff tu vois. C'est pas, pas devenu un genre. Ah, il n'y a pas eu le Titeuf. Bah après, les... vrai que c'est plus vieux que Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Cédric, c'est plus un clone de Boulet déjà, qui est de Snoopy. Ouais, c'est ça. Coup, non, euh... mais t'as eu, 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 eu toutes ces BD avec des gamins. Euh... On remarque ça que c'est quand même plus proche de Boulay Bill en fait. Parce qu'il n'y a pas de chien dans Cédric. La... Cher... Cédric, il est, il est amoureux d'une... Euh... Oui, elle ouais. son... est asiatique. Et c'est le beau-père qui vit avec, le... avec les parents à la maison et ils s'engueulent tout le temps. Ouais. Et Boulay Bill c'est le chien, j'ai jamais euh, compris. Boulay. ce qu'il y avait de bien dans Cédric d'ailleurs C'était pas, pas terrible. Je sais pas. J'ai pas trop lu Cédric. Je me Alors pas. que Lapino, mon gars. Lapino, putain, un trondheim, ouais. incroyable. Joanne Spar Trondheim c'était incroyable, ah, Lapino. C'était Lapino si vous voulez découvrir du bon franco -Belche. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire simplement que moi, l'idée de faire du young adult, je ne suis pas forcément contre. Mais le côté, les jeunes, les jeunes qui galèrent, je suis pas forcément contre. Alors, Corentin, j'ai une proposition à te faire.
0: C'est vrai. Est-ce que tu veux faire du Young Adult Allez, on fait du Young Adult, On
1: fait des podcasts Young Adult où on parle avec des LOL partout et on met des emojis dans nos articles. Regardez ça, là, vous avez
0: la transformation de Corentin en boomer. Mais non, mais tu vois bien que c'est ça. Justement,
1: c'est écrit par des boomers. C'est genre, comment on imagine les jeunes C'est des post-ados qui galèrent à New York, qui sont toujours en romance. C'est fatigant, quoi. Il y a d'autres façons de raconter la jeunesse et la vie, et puis voilà. Très bien. Avec par exemple. Mais je... dis-moi si ça t'emballe, toi. Tu vas aller lire ces machins T'as l'air super. Moi, je vais, ouais, je, vais, je vais prendre Graphic Comics là et je vais, je vais les lire. Ouais. Ouais. Tu me diras. Du coup. Moi, bah ouais, je te dirais. m'intéresse. Clairement. Bah, carrément. Bah, J'imagine
0: <rire> que ça t'intéresse vachement. Tu as toujours été très ouvert et très à l'écoute de mes avis critiques. Donc, bah, ouais,
1: C'est vrai. Oh, tu... Le mec qui choisit le programme pour chaque podcast de Bucky Shoes et chaque fois je le lis et je dis oui, c'était sympa. Euh, es... Franchement, t'es un hypocrite. Hein. Et en plus, regarde les euh, Urban Link il y a plein de trucs super cool. Mm -hmm. euh, Breaking Glass par exemple c'est vraiment pas mal tu, tu Supergirl big super, sur... super
0: ouais. c'est vraiment pas mal tu retombes que sur ces deux là
1: <rire> merde comment ça s'appelle Black Canary pas mal euh, Something is Kick the children c'est pas du tout Young Adult c'est pas mal tu vois il y, y a plein de trucs bien <rire> Green Lantern Legacy c'était pas mal Green Lantern Legacy c'était vraiment bien en plus mm -hmm. mais pareil le Miles Morales Shockwave c'était bien tu vois et ça justement euh, c'est Young Adult qui grosso modo prend pas le jambon des cons quoi donc c'est possible en fait
0: donc ça tu accuses euh, du coup le projet Lesser Reveals de prendre les gens pour des cons
1: non j'accuse juste de pas être le public cible c'est tout il si, ouais. si y a des gens que ça concerne et qui sont, qui sont contents dans
0: mais plans. tu sais que tu peux faire des crises de rajeunissement dans ta tête aussi hein. de dans ta tête là de quoi bah, rajeunis dans ta tête on est d être vieux. Mais c'est pas une question d'être jeune, <rire> jeune ou vieux. Dans ta tête, si, clairement. Ouais, ben, je suis vieux T'es plus
1: ouvert des trucs Non, mais c'est mathématique, c'est plus. Non, vieille. non, attends, attends, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des projets comme ça et que chaque fois, je suis... ça me parle pas, tu vois. Bah, c'est de ta faute, ouais. <rire> ça va partir en baston, ce podcast. Ouais. <rire> c'est parce que t'es nul. Tu as dit de pas mettre dans le programme,
0: cette actualité. Là. Ouais, bah je l'ai mise quand même. Allez, on continue, Corentin. On va parler d'horreur et de cul euh, chez Image Comics. C'est moi l'adolescent après. Beaucoup. De cul Bah de Une cul et bien t'es bon gros boulard <rire> Alors vous aimez les boulards et vous aimez euh, l'horreur et eh bien euh, vous allez être séduit par cette nouvelle proposition de Image Comics sulfureuse dans la droite lignée d'un euh, Contro Natura mais aussi de Red Room dont on a parlé juste avant ça s'appelle Love Sick. c'est un titre en fait bah, qui paraît explore les tréfonds de l'âme humaine avec bah, des personnages en fait de, qui ont l'air de se livrer à des, bah, des pratiques BDSM mais aussi à du snuff en fait donc, euh, du snuff, donc le snuff c'est une pratique qui consiste à filmer euh, des personnes qui se font torturer et qui meurt vraiment devant la caméra donc c'est pas ouf du tout euh, donc voilà c'est vraiment un titre qui doit mélanger ça voilà le snuff, le dark web, le, le, le BDSM et tout ça avec une touche de sexe puisqu'on voit sur la couverture euh, bah voilà, une, une dominatrice avec bah, sa, euh, son soumis euh, qui a l'air très très mal en point a priori c'est fait... Euh, avec dire. un masque de cochon Ouais avec un masque de cochon c'est très, assez glauque hein, il faut le dire, la couverture est glauque mais elle a quelque chose de sexy en même temps euh, pour les personnes déviantes comme moi bien entendu ça s'appelle donc Love Six, c'est dessiné et écrit par Luana Vecchio ou Vecchio, je sais pas comment on dit, je pense que une, en plus que c'est une, euh, une camarade italienne en plus, hein, clairement, mais qui, a fait, mais qui a fait justement chez Image, et ça, 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 je crois que ça vient de s'achever, euh, une première mini-série qui s'appelle Bolero, euh, qui est vraiment en fait euh, un titre en fait, dans lequel une femme qui est un peu en, en, en crise de la trentaine et qui, qui vient de se faire larguer, qui va réussir en fait à découvrir le, le multivers de sa, de sa propre vie. C'est hyper beau graphiquement, et c'est du coup, ça, ça explore aussi cette histoire des, des terres parallèles, mais avec un angle beaucoup plus Intimiste et avec vraiment ses euh, caractères driven, tu vois, et c'est. Euh, enfin, c'est Je, je l'ai
1: lu, hein, Bolero, tu, tu me regardes bizarrement là. Non, je sais pas si tu l'avais lu ou pas. Oui, oui je sais, bah, quand t'as écrit l'article, justement, je voulais voir que, à quoi ça rendait son trait. Et déjà, dans Bolero, il y a pas mal de scènes de galipettes. Euh... Ouais, aussi, ouais. Mais ouais, t'es es, d'accord que Bolero, c'est ultra beau. Hein. Oui, ouais, c'est bien. Franchement, hein, c'est est bien. Mais je suis plus emballé par l'off-seek au niveau du concept. Bah,
0: ouais, parce que t'es aussi déviant, quoi.
1: Oui, et justement, mmh. c'est le genre de produit qu'on trouve trop rarement, je trouve. Bah ouais, ouais clairement. ouais Ma grande voix de tout d'esprit justement, on aime bien la violence et les galipettes. Donc euh, justement, je pouvoir pouvoir Et je trouve que voilà, c'est bien que la BD, justement, qui est un art de niche, puisse aller vers des sujets que le cinéma ou la série télé couvrent moins, parce qu'il y a ces problématiques de censure ou de financement entre un public, etc. Mmh. Euh, c'est un peu comme Luna, la, la BD de l'artiste Maria Yovet, ouais. qui justement, c'est pareil, avec la, la Comité du Soleil et le côté un peu... Euh, euh, Déviant aussi, pareil, de, du rite hippie, malsain et tout. Bon, voilà, moi, c'est des trucs. En plus, quand c'est fait par, par, par des femmes, c'est justement souvent plus, enfin, de meilleur goût que euh, quand c'est des mecs comme toi qui, qui écrivent ou qui dessinent. C'est pour ça que je n'écris pas et je, et je ne dessine pas. Mais ça
0: va venir, donc. Parce que la, la
1: terre. La... On a tous
0: hâte de voir ça. Dieu, garde... Ouais, non, non, Dieu, Dieu nous garde d'avoir des trucs écrits et dessinés par moi. Corentin, on va continuer du côté de l'un des ouais. toujours avec Nick Pitara qui, en fait, euh, avec Axe Wilder John, en fait, ne va pas faire que son propre comic book, mais en fait, va même lancer son propre label de comics, qui s'appelle comment
1: Karoshi Comics. Karoshi Comics. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, en fait, il a annoncé, Axe Wilder John, là, en début d'année, financé via la plateforme Zoop, donc la plateforme qui est une, une antenne de crowdfunding spécialisée dans la bande dessinée, il visait 25 000 dollars, il en a eu 196 000, voire même 200 000 à l'heure actuelle, et euh, bah, j'imagine que ça l'a un peu rassuré ou conforté dans l'idée que c'était là qu'il fallait aller. Donc il va monter une boîte d'édition qui, un peu comme Bliss, euh, Bliss Edition, justement sera uniquement basée sur le crowdfunding pour l'instant. Même si Bleeding Cool dit qu'il y aurait peut-être un partenariat qui sera signé avec une plus grosse maison d'édition. Ça ressemble plus à exemplaire. Alors, que, comme dit, bliss en fait, le fait vraiment sur des trucs de souscription,
0: de précommande, mais ils sortent quand même techniquement puisqu'ils sont aussi dans la librairie. Donc, si c'est vraiment que par contre, que par
1: crowdfunding et qu'il n'y a pas de disponibilité en librairie, je non, dirais Non, c'est par ça... contre, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que pour les financements, tout serait par le public. Tes cheveux sont euh... beaucoup trop long Corentin, d'ailleurs. Tu, tu trouves ouais. Merci, Arnaud. Et euh, voilà <rire> je suis désolé, mais là, ta coupe de jeu, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui Tu rigoles ou quoi Ah sur oui, là, non, ce dé... côté-là, oui, non, mais. C'est horrible. C'est normal, c'est parce qu'il devait être là, en fait. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Désolé. Donc, ça s'appelle une mèche. Ouais. Donc. Mais après, c'est moi l'adolescent. <rire> <rire> J'ai la règle depuis que je suis gamin. Donc, bref, tu m'emmerdes. Euh... Tu parle-en, toi, un peu. Hein Donc, oui, effectivement, avec Chris Stevens, donc, euh, il va faire ça. Alors, euh, première information, Axe Wilder John ne sera pas un one shot, mais une publication à rythme annuel, donc pas en mensuel, mais un volume par an, de plus de 100 pages. Le premier en fera 148. Déjà, c'est une bonne nouvelle si on est comme moi fan du style de Pitara. Euh, pour rappel, Axe Wilder John, c'est une jeune fille qui, depuis sa chambre à coucher, enfin sa chambre de gosse, sa chambre de jouet, euh, écrit en fait les aventures d'un barbare. Et le décalage ironique vient du fait que justement, ce barbare en question ne pourrait jamais avoir été imaginé par une gamine, puisque c'est un mec qui a une énorme balafre au milieu de la tronche, qui lui a arraché le nez et une partie de la bouche, euh, qui découpe des, des gobelins et des monstres de manière des très violente, lézard, ouais. voilà très stylisée. Euh, donc ça, ça va être un petit peu le premier bouquin de cette nouvelle boîte. À côté, on a Chris Stevens qui fait un truc qui s'appelle Pretender. Euh, alors on sait pas exactement de quoi il s'agit mais le, le roster créatif est quand même assez ambitieux euh, a, a priori le premier visuel qu'on a de Art Adams ça se passe sous l'eau on, on voit une sorte de baleine mécanique un peu, un peu vernienne euh, et on a autour de lui donc Jay Lee quand même euh, Farel Darlimple, Ryan Notley Ned Powell, Bill quand même euh, Rob Woods, Skoyfam, James Jean et Nick Pitara également donc a priori une anthologie. Ou alors un truc à la The Scumbag, où chaque numéro sera illustré par un artiste différent. Euh, ambitieux, cool. Et enfin, on a Bad Dog, un euh, dernier projet, pareil, toujours aussi mystérieux, de Gary Brown. On sait que ce sera de la SF. Probablement avec un truc de miniaturisation. Comment ça s'appelle les créatures qui volent dans les airs et qu'on voit pas à l'œil nu qu'il y a dans Ant-Man, là, tu sais Les de petites bestioles, là, qui sont très microscopiques. Tu connais le nom de toi qui es scientifique, Arnaud Qui volent, volent pas dans les airs Non, mais qui volent pas forcément. Tu sais, les espèces de trucs qu'on s'y pâte et une gueule un peu... Euh... Tu vois pas du tout ah, Dans Ant-Man, vous voyez les bestioles dans Ant-Man quand ils baissent tout petits, qu'il y a des espèces de gros monstres, que pas des dorifors, un truc comme ah, ça Ah, les tardigrades. Les tardigrades, voilà. c'est pas du tout des insectes Je suppose ce que c'est Arnaud. c'est des bestioles quoi. Ouais, mais c'est pas du tout des insectes. Alors les tardigrades. Il y a un docteur. Euh... <rire> donc on voit a priori qu'ils bute une sorte de tardigrade, donc peut-être un machin de miniaturisation. Ils expliquent que c'est une histoire très personnelle. D'ailleurs, pareil pour Pretender, ils disent que ça fait 20 ans qu'ils voulaient écrire ce truc-là, etc. Bon, il y a le discours d'intention un peu... Euh peu habituel mais c'est quand même cool de voir que justement euh, Pitara revient déjà donc Pitara on se rappelle grand pote de Jonathan Hickman, les Manhattan Project qui a fait Léviathan avec euh, euh, ah là la là 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 Tchou scénariste John, John Layman. Layman. merci Arnaud donc euh, ouais très bon dessinateur qui revient et héritier de Geoff Darrow euh, pour un truc un peu vénère et tout on est content c'est compliqué de dire en fait grosso modo ce qui va se présenter parce qu'on n'a pas vraiment d'infos mais ça va arriver bientôt très bien Anecdote sur les tardigrades,
0: Corentin. Oui, on avait étudié ça en biologie oui. en première année. C'est vrai, c'est ouf. Et j'avais fait un dessin du coup à, à mon prof de, de TP parce que euh, en fait, où je dessinais justement parce qu'ils nous ont dit les tardigrades c'est incroyable, ils résistent à tout, ils sont capables de machin tout ça. Et du coup, j'avais dessiné de première case, c'était un tardigrade qui était à côté d'un volcan en Je disais les, les tardigrades sont trop forts, ils résistent aux, aux chaleurs les plus extrêmes. Il est à côté d'un volcan, il faisait haha, je m'en fiche. Il fait, il résiste au micro-ondes. Et du coup, j'ai laissé les tardigrades dans le micro-ondes. Il faisait foutre" et tout. Euh, J'aime bien ça. Il résiste aux radiations atomiques. J'avais dessiné un champignon atomique avec un tardigrade devant qui faisait même pas mal. Et à la fin, j'avais fait il écoute même de la musique de merde. Et j'avais mis un tardigrade en train d'écouter du lori. Ah,
1: ah, tu vois que t'es
0: un scénariste.
1: Ça, c'est pas mal. En réalité,
0: ça l'avait fait marrer. Ça avait fait un marrer. petit comic strip. C'est ça, c'était un petit comic strip très <rire> amusant. en librairie. Donc, si mon prof se, se, se reconnaît là-dedans, ben, qu'il me le redonne
1: en fait. Je ah, que que pourrais de... faire un bouquin entier de 80 pages où t'as un tardigrade et ré résiste à plein de trucs. Genre mm. des tonnes de conneries, tu vois. Mm. Ouais je sais pas Ouais c'est vrai tiens. Une discussion avec Darmanin euh... <rire> ou je sais pas d'autres trucs Poutine un dialogue avec Poutine il résiste à Moon Knight il résiste à Moon Knight la série <rire> à l'épisode euh, tu sais <rire> sans, sans masterclass. boire sans boire
0: <rire> Allez, corps, on continue du côté de Image Comics toujours mais sur le label Skybound qui continue de s'offrir des, des, des licences hein, simplement on va le dire comme ça puisqu'ils vont relancer Crypt Show en
1: comics alors Crypt Show Crypt Show pardon parce que en fait c'est effectivement ça qui est rigolo c'est tout le monde dit Crypt Show en faisant un amalgame entre Crypt Show et, et Les, les Contes de, de la, la Crypt, Crypt, ouais, pardon. Euh, ce qui sont deux trucs différents d'ailleurs il y avait déjà eu un, un, un film Les Contes de la Crypte avant Crypt show", trois ans avant. Donc, Show, qui est un film de George Romero et Stephen King avec Tom Savini, le fameux. Un mec que je pense d'ailleurs doit adorer Ed Piscor. Sorti euh, en 82, il s'inspirait justement des BD de EC Comics, parmi lesquels Les Contes de la Crypte. Euh, voilà, enfin plein de. Toutes les, les anthologies d'horreur de EC qui leur avaient valu d'être très bien vues par le Sénat américain et, et par Frédéric Vertam et les audiences, etc., etc., public, pour faire censurer l'industrie des comics qui a accouché du Comics Code. Et ben cette génération de, de grands artistes qui ont aimé ces, ces bouquins-là ont fini par devenir des George Romero et des Stephen King. Et en s'inspirant de l'esprit un peu anthologique de ces périodiques-là, ils ont fait un film à sketch avec différents... Tu l'as vu, Arnaud Non, tu l'as pas vu okay, C'est vachement bien. Avec différents voilà, petits passages, euh, petites histoires d'horreur, etc., Crypt Keeper et tout... Donc euh, bon voilà, c'était un film culte des années 80 qui a eu des suites en VHS comme tous les films cultes des années 80, qui n'a pas vraiment eu d'adaptation en comics, même si justement c'était une vraie déclaration d'amour aux bandes dessinées, jusqu'à ce que Greg Nicoretto, euh, Nicotero pardon, qui est donc le showrunner maintenant officiellement de Walking Dead je crois, non, euh, c'est Scott Gimple. Scott Gimple, oui, enfin mmh. Nicotero est plus ou moins considéré comme un des capitaines à bord, quoi. parce qu'il a commencé, Nicotero, en chef maquilleur, puis après il a commencé à réaliser des épisodes, à écrire des épisodes, et il a réalisé le pilote et le dernier épisode de pas mais mal de saisons. Il,
0: il était très impliqué, mais...
1: Voilà, et donc là récemment, alors, je ne sais pas s'il s'est barré ou pas, mais grosso modo, il a fait donc lui un reboot de... C'est ton quatrième grosso modo. Euh, Pardon, ouais. Il a fait un reboot de Crip Show chez Shudder. La plateforme qui va d'ailleurs aussi accueillir le film de Tim Sealy, enfin de l'équipe de Hack and Slash, euh, Revealer. On avait fait une news là-dessus. Mm. Euh, voilà. Et donc, cette série-là, effectivement, a bah, besoin de. Enfin, envie de s'exporter en comics. on pense band a acheté les droits de la série, mais on s'en fout, puisque série ou film, de toute façon, ce qui compte, c'est le concept de Show, bah, de Crypto. Et pas forcément juste le côté adapté, les intrigues qui sont dans la série. Donc, euh, pareil, belle équipe créative, quand même. Euh, on a du Poldini. Euh, c'est ouais. quand même pas rien on a du David la femme aussi avec euh... belle équipe créative
0: enfin, <rire> y a non belle non je, je, je vais me taire vas-y vas-y ah t'as je... bêlé comme un Bouton. mouton non non je, je pensais belle c'est une équipe qu'on dirait inventée pour elle tu vois mais en faisant la, le truc de Notre-Dame de Paris je me disais qu'il y avait un truc à faire avec la belle équipe créative arrête d'essayer de
1: meubler le silence assume c'est ça assume c'est qui c'est qui l'auditeur c'est qui l'auditeur c'est qui <rire> l'auditeur c'est qui l'auditeur pour Chris les... Burnham Paul Dini Steve Longford, Josh Malerman David LaFam Maria LaFam Steve Fox John McRae et Kelly Jones un Chris Burnham un
0: Jack McRae pour décorer <rire> <rire> c'est belle planche de bande dessinée. J'aimerais
1: que vous ayez un jour vrai... ce sourire de mec qui a honte de savane, c'est vraiment les ouais, meilleurs je, moments. Je t'avoue
0: que je l'assume pas, mais je l'avais parce que <rire> Donc, le, voilà. le public l'a Ça laboureux. arrive
1: en septembre, premier numéro sur cinq. Euh, grandes, enfin, grandes équipes créatives par justement des gens qui ont probablement découvert le film quand ils étaient gamins vu leur âge euh, ça peut être carrément bien et en plus Bond fait déjà de l'anthologie horrifique parce que c'est pas un truc qui est très rare là on n'a pas parlé des Eisner Awards mais il y a Silver Cone qui a été nommé récemment ouais. euh, c'est un truc qui est revenu vraiment assez fort même chez Aftershock il y avait une anthologie horrifique mais là, c'est vraiment l'équipe créative qui compte parce qu'ils ont mis de l'argent pour soutenir le poids de la licence qui est quand même assez énervé. J'ai envie de dire qu'ils ont accusé les reins, tu vois, pour le coup. Les fameuses hein, accusations. Hein. Donc, du coup, c'est chouette. Et effectivement, moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu un reboot de creepshow sur Shadow. Je pourrais peut-être aller voir ce que ça vaut. Parce que, bah, intéressez-vous intéressez à la plateforme si vous êtes comme Arnaud, fan d'horreur, euh, un peu genre, fauché et compagnie. A priori, ils ont une offre qui est assez, assez quali. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de ma. Ma tirade. Très très bien, très très bien. J'ai encore... posé mes yeux non, sur non, les mais planches mais... de Chris Bergman. En fait, une fois, ça va... Mais non, mais tu vois, deux fois, me... c'est grave. Trois, trois fois, c'est faire... inquiétant. Non, non mais ils a... il y en à l'aide. Dis-moi, tu le en ce est... moment. Secours.
0: <rire> Allez, Corentin, on passe du côté du mainstream, du gros mainstream qui tâche, puisque justement, quand on parle de tâche, hein, c'est la nouvelle série Alien qui est relancée au numéro 1. Cet été, mais dans la grande tradition des relaunch de Marvel, en tout cas, ça faisait longtemps qu'ils ne nous l'avaient pas fait non plus. C'est un relaunch en fait qui permettra juste de changer d'équipe euh, artistique, enfin de, de dessinateur, puisque il n'y aura plus Salvador Larocca. Donc ça c'est plutôt cool. Mais on garde donc Philippe Kennedy Johnson au scénario. On change un petit peu le pitch. Hein, c'est une nouvelle histoire. C'est pas forcément dans la continuité de la précédente. Et euh, voilà. Mais du coup, euh, on, on relance Marvel au numéro 1. Corentin, est-ce que ça te branche <rire> Non.
1: <rire> mais en vrai de base moi les comics aliens, j'en ai, ai eu quand même pas mal d'années mais toi tu m'as dit quand même que t'avais kiffé... passé... oui? que t'avais grave kiffé Alien
0: Covenant qui était meilleur que Aliens euh,
1: non j'ai pas dit ça c'est ah, toi qui as kiffé Covenant ouais ouais t'as kiffé Covenant et Prometheus non pas Prometheus mais Covenant t'as kiffé ouais et tu trouves que c'est mieux que Prometheus ouais voilà, donc déjà, là, du coup, tu la porte est par là-bas. Covid-19 t'es mille fois mépromethéus, par contre, je suis désolé, mais vas-y. Allô, les service de l'immigration Un <rire> italien, là, qui... Pour vous. Qui câble. <rire> qui dit des propos anti-républicains. <rire> non, mais en fait, que je dis, tu, tu dis qu'ils l'ont pas fait depuis longtemps. Ils avaient pas fait ça l'année dernière pour Spider-Man, déjà
0: Mais ils ont complètement changé les clics créatives pour Spider-Man. Ah,
1: quoi, je confonds Ils ont fait et surtout, un truc comme ça récemment, et et tout, euh, mais ils l'ont
0: fait... Mais ils l'ont fait d'art de fait... ouais, bon, en fait début à... d'année ah, oui mais après 36 ah, numéros
1: mais alors et alors, alors
0: euh... c'est la même équipe créative Ouais, mais c'était après 36 là, c'est c'est vraiment juste un an après, tu vois. C'était vraiment il y a une époque ils disaient ça tout le temps dans les quand ouais, tu avais, bah oui, quand avais les bien, Marvel Now, New Marvel Now, ah, New là, différents là. machins. Là, t'avais vraiment des équipes qui bah, enfin Thor, tu vois Thor, ça t'est relancé alors que c'était toujours Jason Aaron euh, par vrai, exemple. C'est vrai. Donc euh, on a un peu de, de retour là-dessus, alors que c'est vrai que Black Hat aussi ils l'ont relancé, c'était toujours Jade Mackey tu vois, mais ça n'a pas mais vois, Après c'est un
1: peu plus logique pour Alien parce qu'il y a cette le, fin, cette euh, cette façon de fonctionner justement comme des films avec euh, un film égale tant de numéros, etc. Honnêtement, connaissant Marvel maintenant, ça ne me choque plus. Malheureusement, je suis blasé, moi aussi. Euh, mais voilà, Philippe Kennedy Johnson, ce qu'il a dit sur Marvel pour l'instant, je trouve ça... Qu'est-ce que tu veux Enfin, on s'en fout, quoi. Je... Il y a déjà eu tellement de produits Alien, tellement d'histoires sur Alien, de, de passer par là encore, ça m'emmerde un peu. J'ai pas vu le synopsis de ce projet-là, mais moi, j'attendais vraiment une équipe créative plus, plus chargée, tu veux plus, le synopsis plus créative. Ça Daniel Warren Johnson mais James Saren sur Alien, voilà, lui qui aime la violence et les bastons. Bah là, on donc. aura un monsieur qui s'appelle Julius Ota, oui. qui, qui démarre, en fait, un peu sa, sa carrière. Voilà bah c'est cool bah c'est bien pour lui mais honnêtement moi là euh, comme j'ai dit pour Warhammer 40000 c'est pas le haut du panier de l'exploitation de licence en tout cas chez Alien chez Marvel moi pour l'instant ça me vend pas du rêve
0: ouais, c'est rigolo parce qu'en fait c'est une troupe de d'êtres synthésoïdes tu sais là euh, qui en fait qui accompagne des humains dans une expédition pour récupérer du matériel xénobiologique et en fait bah au moment où tout part en part en couille en fait les, les saintes vont se poser la question de est-ce qu'ils doivent continuer à servir les, les êtres humains ou est-ce qu'ils doivent pas sauver leur propre peau euh, voilà.
1: why not, why not je
0: dis pas je il dis pas non
1: il dit pas non, non ah, je pas, il a non. pas dit non, donc Parce est... Que on n'est on est pas là pour dégonner dé 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 Marvel. Moi, hein. euh, okay. bon, au demeurant, je ne demande pas mieux qu'il me convainque. Convainque, oui, si. Oui. Euh, mais très honnêtement, voilà ce qu'on qu a vu pour l'instant. Mais après, il y a aussi le filtre Salvador Larocca hein, qui mm -hmm. vraiment fait que ouais, tu t'arraches les yeux à chaque planche. Euh, après, après quoi, quoi, il faut les remettre a... dans les orbites et tout. Euh...
0: Oui. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que sur Instagram, t'as un filtre Salvador Larocca. Vous prenez un selfie, vous mettez le filtre et vous devenez moche instantanément. C'est assez ouais, incroyable. Ça s'appelle ça. Ça
1: aussi le filtre Romita Junior. <rire> ça vous
0: devenez moche, mais en plus, c'est mal dessiné. <rire> c'est pas dessiné. Filtre de John Teams. Ah, pardon. Oui. On est méchant, on est méchant avec ces gens-là. Non, euh... non, ils sont payés les grassements, t'inquiète pas. C'est vrai, c'est vrai. On peut, on peut leur dire ça. Bref, Corentin, vraie grosse nouvelle ah, par voilà, contre chez alors, Marvel. Attention. Là, on... La grosse
1: nouvelle. Qu'est-ce quoi c'est la méga grosse nouvelle. C'est Joe Quesada. C'est Joe Quesada. Il est parti. Il est parti. Quesada, c'est d'origine cubaine, je crois. Du coup, tu pourras pas faire ton maquet Non. Donc, euh, mais, mais il est euh... parti
0: de. Euh, à, bah, après, il y a certainement un Joe Quesada euh, italien qui existe quelque part. Jose <rire> Quesada. Giuseppe Quesada. <Sibir>. <rire> <Giuseppe Kessara. rire> Donc, il est parti. Il est parti de Marvel.
1: Oui. Et c'est grave ou pas C'est bah Non, c'est pas grave, en vérité, c'est triste, euh, mais c'est pas grave. Dans la mesure où Jokesada, donc, euh... bon, est-ce que je dois faire un portrait robot de Jokesada Attends. Alors, bah, un portrait robot, non, parce qu'on sait tous à quoi il ressemble. Enfin, il y a déjà des photos
0: de lui, donc il euh, n'y a pas besoin de l'identifier est... tactiquement. Mais tu peux effectivement nous faire un petit topo, alors je vais, je vais t'introduire comme ça. Mais dis-moi, Corentin, ouais. que je ne connais pas ce Jokesada de Marvel. Tu
1: pourrais... Vrai oui, tu n'es ou pas rédacteur en chef d'un il <rire> ben, faut croire que j'ai encore quelques lacunes. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'expliquer qui est Joe Quesada Oui, bien sûr. Alors, Joe Quesada, c'est simplement au départ un dessinateur hein, qui commence. Euh... Alors, au départ, il avait fait une formation d'art graphique, mais les BD ne l'intéressaient pas vraiment. Enfin, il pensait qu'il n'aurait pas les moyens de s'exprimer en BD. Jusqu'à ce qu'il découvre le Dark Knight Returns, selon la légende, et qu'ils se disent bah, écoute, je vais finalement tenter ma chance là-dedans. Donc, il a démarré un peu sur le tard sa carrière d'artiste chez Valiant, euh, voilà, le deuxième, troisième univers de super-héros incroyable. Et ensuite, j'ai DC Comics, où il a fait un peu de boulot par-ci, par-là. Mais c'est surtout, en fait, après la banqueroute de Marvel, donc on se rappelle, Marvel va mal. Dans les années 90, Marvel ne fait que accumuler de la variante, des des stocks, enfin, des, des couvertures de collection et euh, des cartes à collectionner, des couvertures 3D, etc., jusqu'à faire grimper les prix et à faire effondrer le marché à coup, justement, d'offres compétitives. Euh, la spéculation ne prend plus, la bulle éclate, et là, Marvel se fait racheter par Toy Biz, la boîte de Isaac Perlmutter, et étonnamment, en fait, on laisse l'éditorial tranquille. C'est-à-dire que on, Toby, rachète, ils disent, euh, assainissez les comptes, mais c'est les éditeurs, c'est les auteurs, c'est les éditeurs qui sont, qui sont au départ de formation artistique, qui prennent les commandes de la boîte. D'ailleurs, je crois que c'était Kessada qui avait la formule qui disait maintenant c'est les fous qui dirigent l'asile. Et donc, bah, lui, intéressé par un poste de col blanc, décide de tenter sa chance euh, chez Marvel Knights. Donc, il fonde le label Marvel Knights, de très bonne mémoire. C'est un label extraordinaire qui a vu l'édition de tout un tas de projets géniaux, sur Sugar Strider, Kevin Smith sur Daredevil. C'est le début du, du volume de Daredevil justement, de Kevin Smith. Euh, et plein de projets, justement, avec cette, cette espèce de, de côté on ne on peut ne pas faire que des BD pour adolescents, on peut faire des BD pour justement un lectorat plus exigeant, qui aime la violence, qui aime le polar, etc. Des BD plus libres. Quelque part, Marvel Knight, c'est un peu le premier brou brouillon du décès de Black Label, hein, on peut se le dire, ou du label Max un peu plus tard. Ça marche plutôt pas mal, et deux ans plus tard, il est bombardé éditeur en chef de euh, chez Marvel Comics, sous la direction de Bill Jemas où là, bah, il va superviser la ligne Ultimate, où il va superviser la création du Label Max, qui servira beaucoup à Garcinis pour faire le plus grand run de l'histoire de Punisher de tous les temps. Euh, et il va bah, voilà, embaucher Brian Bendis, embaucher Mark Millar. il va être euh, aux commandes pendant Civil War, aux commandes pendant Secret Invasion, aux commandes pendant Rise of M. Il va être là pendant le meilleur run de l'art de ville, qui sera celui de Brian Bendis, puis celui d'Edwin Baker. Et en fait, grosso modo, si on dit que les années 2000 sont acquises à Marvel et pas à DC Comics, c'est pour ça que DC Comics a fini par relauncher, comprenant qu'en fait c'était un peu compliqué. Euh, voilà, c'est grâce à Joe Quesada, en partie, hein, il n'a pas non plus écrit toutes les BD et dessiné toutes les, toutes, toutes les planches, mais il a été un éditeur effectivement assez hors pair. On peut lui faire des reproches, il y a des rumeurs sur justement sa gestion, son côté un peu trop euh, brut de pomme et tout, mais... Tous les, tous les éditeurs ont ça, on sait que Dan Didio qui, dont le bilan peut être mis en question, il a aussi fait des bons trucs par-ci, par-là, et en fait, à l'intérieur, comme c'est un tout petit microcosme, tout le monde se connaît, tout le monde se sait, et il n'y a pas un président parfait, en fait, ça n'existe pas. Mais ce que lui a fait, entre guillemets, en tant qu'éditeur en chef, c'était vraiment une très bonne gestion, que Marvel a eu du mal à attraper ensuite, puisqu'après, il a été remplacé par Axel Alonso, quand lui est devenu euh, Chief Creative Officer, donc il est monté d'un étage, il a piloté Marvel avec Alonso pendant quelques années, et c'est là qu'on sont arrivés Marvel Now, que sont arrivés All New Marvel Now, etc. Euh, et il a des et compagnie. Et puis finalement, quand euh, Disney a racheté et a fini par, après avoir viré Toy Biz de l'équation, euh, mettre Kevin Feige au poste de président directeur général de Marvel Entertainment en général au niveau comics, séries, animations et tout, euh, bah, Quesada, il n'a pas vraiment trouvé sa place là-dedans qu'il lui enfilait un intitulé un, 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 un de boulot qui fait bien placard tu vois genre euh, vice-président exécutif de Marvel Entertainment et directeur créatif ce qui veut un peu tout et rien dire euh, donc on sait pas exactement ce qu'il faisait ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de lui il s'exprimait un peu moins on sait que maintenant c'est Chester qui dirige le côté euh, éditeur, enfin, éditorial au jour le jour je ne sais plus maintenant qui est Chief Creative Officer. Du coup, bah c'est Kevin Feige, en fait. Je suis en train de me dire. Donc probablement qu'on a viré l'intermédiaire pour que Chester dirige, enfin, réponde directement aux équipes de Feige. Et c'était il y a trois ans, donc depuis trois ans, il a eu le temps de potasser un peu le sujet. Et là, il attaque seulement la soixantaine. Il est comme toi, il est début d'année, il est janvier. Donc probablement qu'il a envie de profiter de ce qui lui reste de carrière pour faire autre chose. Il parle de projets qu'il a en développement. On ne sait pas exactement lesquels. Il a priori il devrait quand même continuer à travailler avec Marvel parce qu'il a encore beaucoup d'amis là-bas. Euh, il dit qu'il va faire un court métrage aussi qu'il va écrire et réaliser donc euh, tant mieux pour lui j'ai envie de dire il, y a pas de, il, est pas de, il est jamais trop tard pour suivre ses vocations mais moi j'avoue je serais assez étonné de, comme Dan Didio en fait de pas le voir rester dans l'édition euh, L'édition, c'est comme, comme la politique hein, c'est compliqué d'en sortir vraiment, les mecs continuent à avoir des, des envies, des projets et l'appel de la pour le The qui était autrefois les adaptations que sont maintenant les NFT euh, pareil, Bill J.Mask qui quitte euh, Aiwa. peut-être que c'est un signe parce qu'ils ont quand même piloté Marvel et et régnait sur le monde des comics pendant dix ans main dans la main, donc euh, peut-être que c'est le moment, en fait, j'en sais rien. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'Alonso, bah, il connaît tout le monde, il a tous les contrats, et avec Hollywood, et avec l'édition. Donc ce serait un peu dommage de le perdre, d'autant qu'en plus, voilà, c'est... Le bilan de Marvel Comics mainstream, enfin proper, on va dire, euh, il est ce qu'il est pendant les années 2000, on a eu de très grands runs, on a eu des moins bons, mais la ligne Ultimate, la ligne Marvel Knights, et la ligne Max, qu'il a quand même, euh, supervisé et... Euh, Enfin, il était dans le bureau quand ça a été créé, en tout cas. Je ne sais pas exactement quel était son, son degré d'implication, mais il était là quand ça s'est fait. Ben, ça nous rappelle que qu'il voilà, y, y a des éditeurs à la Karenberger ou des gens comme ça qui ont vraiment poussé les comics vers le haut à un moment donné. On leur doit beaucoup. On leur doit Bendis, notamment, qui n'est quand même pas rien. Donc, moi, euh, ouais, je, je suis un peu triste. Enfin, symboliquement, c'est triste. Parce que c'est comme quand bar barre. C'est une page qui se tourne. Les anciens, ça y est, laissent leur place à... Ah, de nouveau, les nouveaux c'est souvent des cols blancs avec justement plus de docilité vis-à-vis -vis des groupes qui ont racheté ces boîtes-là depuis et, et on voit que le capitalisme rattrape un petit peu ces boîtes-là justement, il n'y a plus la place d'avoir des, <coughs> des éditeurs ambitieux et à qui on laisse les mains libres. Chester et Niclo euh, voilà, alias euh, Rox et Rocky c'est vraiment euh, pour le coup c'est ça, c'est les clébards de Kevin Feige et on sait très bien qu'ils sont juste là pour faire des objectifs de croissance, c'est pour ça que Spider-Man coûte beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans Enfin, si vous, vous voulez tout lire, en tout cas, juste la série principale, c'est déjà assez cher. Euh, et pareil pour Chester, sa vision pour Marvel... Enfin, euh, il n'y a pas de vision, c'est l'enchaînement cher...
0: J'ai vraiment une image de, de Roxy Rook avec les têtes de... Mais <rire> <René Clos> tu et enfin <rire> c'est hilarant.
1: Mais tu vois, voilà, en tout cas, ça représente un, un Marvel qui n'existe plus maintenant. Mm. Un Marvel beaucoup ouais, moins... C'est une euh, époque,
0: c'est une, une nouvelle époque. Euh, beaucoup
1: plus ouais. honnête, beaucoup, beaucoup moins commercial et qui a laissé beaucoup plus sa chance mm. aux pro au produits plutôt que... Non, mais si, quand même. Quand même, quand même. à l'époque, on n'était pas sur... Bon, il y avait les une il y avait les Condé comme ça, il y avait... Les événements déjà beaucoup à l'époque, bah oui. mais les événements ils avaient une utilité, ils avaient une importance, il y avait il y avait une continuité qui était respectée aujourd'hui, maintenant cite-moi les conséquences de Empire d'Iron Man 2020 et encore là je te cite des événements pendant deux ans il y a eu 40 000 entre temps Empire, t'as eu la mort de Hulk ça a donné
0: Immortal Hulk après t'as eu quand même pas mal de choses par rapport à Black Widow ça je changeais pas ma son après j'oublie
1: toi tu bosses pour aussi faire des éditoriaux là-dessus donc toi tu connais toutes ces conneries-là mais en vérité si maintenant je ça a Non bah non ça oui bien sûr que non mais je veux dire que l'époque vraiment ça a que tout l'univers Marvel. Quoi. Même dans Daredevil, le champ de Bendis, comme ça que moi j'ai découvert, il y avait des, des conséquences sur le euh, Registration Act et tout. Tu vois. Et puis, même, non, mais le, en fait, le fait est que c'était voilà, déjà du capitalisme, sale les compagnies, mais après les années 90 et la banqueroute de Marvel, c'est Quesada et Bill Gemmas qui ont participé à en faire une boîte plus vertueuse. Parce que justement, entre ces, entre ces deux périodes, mmh. l'avant Quesada et l'après Quesada, on peut quand même remarquer que ouais il y a eu des accélérations capitalistes un peu énervées et qu'on a beaucoup tiré sur la corde du portefeuille ça se dit pas on a beaucoup tiré sur le portefeuille des gens et voilà après moi je veux pas en faire un saint hein. évidemment j'étais pas encore une fois dans la pièce quand euh, il allait au bureau tous les jours si ça se trouve il a des conneries au cul, au cul comme tout le monde enfin comme tout le monde comme tout le monde à cette échelle de, de niveau de paye on va dire mais euh, voilà le fait est qu'en tout cas c'est euh, c'est la fin d'un Marvel que beaucoup de gens regrettent aujourd'hui très bien très bien t'es pas d'accord si. super mais ça
0: fait déjà beaucoup de temps passé sur cette actu, donc on va, on va, on va terminer avec deux petits trucs de chez DC qui concernent évidemment, évidemment, si on est chez DC Comics, ça concerne quoi? Ça concerne du Batman. Merci, Corentin, d'avoir répondu à la question que je te posais qui était évidemment, rhétorique, puisque je suis un expert dans le maniement des euh, tournures de langage. Corentin, donc, Mark Wade qui va écrire une mini-série Batman vs. Robin. Ce n'est plus Batman et Robin, c'est Batman vs. Robin. Et donc, c'est bien Bruce Wayne qui va affronter Damian Wayne <rire> dans un combat qui se terminera par-dessus la troisième
1: corde. Il faut savoir que depuis est son... C'est une BD a... sur la violence parentale, du quoi.
0: Ouais, sûrement. <rire> ouais. Bon, en même temps, Batman, il sait, il sait y faire en termes de violence parentale. Euh, notamment, te rappelle le, le Batman de... Euh... All-Star Batman et Robin qui fait bouffer des rats à Dick Grayson. Ouais qui bien c est sûr. Tu sais,
1: un... même juste le même où il fout une tarte à Robin. Ouais, ça, c'est vrai que c'était pas cool. Il l'avait fait, ce même-là, en, en vidéo, dans le film Batman contre Two-Face, je crois. C'est l'anime Batman 1966. Ouais. Pareil, il mettait une énorme baffe. Mais bref, est-ce que moi, je t'ai interrompu pour rien Je m'as interrompu pour rien, effectivement. <rire> Donc Marco et Mahmoud
0: Asra belle équipe. Voilà, qui sont donc sur ce titre en fait. Il euh, faut savoir que voilà ce que je disais, c'est que Damian Wayne, depuis son introduction en 2006 dans euh, dans le bah, dans le titre Batman, c'était l'arc Batman Hanson Son par Grant Morrison, il y a toujours une relation un petit peu conflictuelle hein, puisque Damian Wayne c'est le fils de, de Bruce et de Talia Al Ghul euh, formé par la Ligue des Assassins avec une vision du monde un peu un, un peu brutale euh, au départ et forcément en opposition totale avec la façon de faire de son justicier de Daron. Mais là vraiment, ils vont en venir aux mains pourquoi alors bah, les raisons sont pas trop explicitées. Euh, pour l'instant on dit que c'est lié à la fois au titre Batman Superman Worlds Finest de Mark Waite qu'il est en train de faire en ce moment avec Dan Mora mais aussi sur la conclusion du crossover Shadow War de Joshila Williamson qui est également en cours de publication c'est dans le canon de DC Comics propre tout à fait tout quoi. à fait donc en fait à la, à la suite de ces événements le démon Neza a été libéré du cœur de Lazarus Island donc l'île sur laquelle il va faire son tournoi au, au départ d'ailleurs dans, dans sa propre série le jeune Damian Wayne et en fait bah il veut rompre le, le, le cœur de plusieurs êtres en leur insufflant des pouvoirs démoniaques et donc Damian Wayne va tomber sous l'emprise du démon Neza et c'est pour oh. ça qu'il va devoir se battre contre son papa Quoi dans le Sérieux
1: Ouais c'est ça le synopsis Il est possédé, donc son. Bah, c'est
0: euh... ça, mais après, vu que je n'ai pas, bah, pas encore tout, tout, tout lu, peut-être qu'il y, y a des subtilités, mais c'est comme ça que ça se présente. En tout cas, sur mm. la couverture, on voit aussi Thalia Algoul qui, qui est présente. On voit que les deux, ils vont se battre. Ça va être quand même être une belle équipe créative, euh, tout, 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 oui, tout oui, simplement. Oui, vrai, oui. Donc pourquoi pas, Marco, il faut lui faire un petit peu, il faut, faut faire confiance
1: quand même. Ce n'est pas non plus le, le dernier des, des branquignols. Non, c'est vrai. Après, euh, récemment, il, a ma... il me convainc un peu moins, Marco, mm. et je trouve, justement, depuis sa période de Marvel. Euh... Déjà, le Docteur Strange qu'il avait fait pas incroyable. Non, mais c'est vrai qu'il se montre un petit peu
0: moins convaincant. L'autre jour, il a essayé de me revendre des brosses
1: à dents. Tu n'as pas été convaincu, mais il faut le dire maintenant. Moi, il me convainc de moins en moins. Donc oui. Franchement, j'en ai marre. Viens, on arrête de faire ça. Donc euh, oui, effectivement, Mark et moi, c'est un peu moins la folie. Pareil, le truc qu'il avait fait chez Mano merde. Euh, H1, Ignited. Ignited, hein. c'est ça, ouais. Qui était... Ignited, c'était pas bien. Hein. c'est un peu une parodie. Enfin, je trouve que c'est un peu une, une série qui aurait été écrite par un facho qui, voulait, qui voudrait écrire des trucs de gauche, en fait. C'était pas terrible, quand même. Ouais, c'était pas terrible, justement. L'intention puis... était bonne, mais l'exécution, ouais... Ouais 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 bon mais c'est voilà c'est ça puis c'est un peu, peu c'est un peu considéré quand... comme une sorte de coup de parent lointain de Grant Morrison au niveau de l'écriture c'est un peu comme quand t'essayes de faire à manger l'intention elle est bonne le résultat est pas ouf quoi c'est vrai mm. ouais ouais bah quand Mark Waid, moi il fait à manger il me convainc moins tu vois <rire> sûr je me dis regarde c'est du poulet non j'ai dit c'est pas du poulet tu vas pas convaincu c'est du poisson tu vois c'est oui. pas convaincu Monastrat <rire> par contre c'est cool quand même ouais là, sur Conan il est toujours en forme les magnifiques planches euh, où il se colorisent tout seuls sur Conan en peinture là qui sont extraordinaires enfin peinture numérique euh, après, moi, le synopsis me paraît vraiment très bête pour le coup. Mmh. Déjà, ça, ça, ça fait très longtemps qu'on a enterré les, les conflits entre Batman et Robin. Bah, il
0: sommes oui, il seum. Hein. Bah, après, là, c'est euh... parce qu'il est démo. Il, 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 Peter Tomasi, il, Thomasie, il euh, est possédé. Oui. Tu les
1: as vus, toi aussi, non C'est merveilleux. Il est possédé. C'est pour ça que c'est le meilleur Robin, d'ailleurs. Mais il va être possédé, là. Mais justement, c'est un peu bête, quoi. Et puis ah, encore bah, une fois. Donc, si t'es possédé par un démon, tu
0: vas t'en prendre aux gens que ah, t'aimes aussi. En plus, c'est
1: paradoxal parce que. Bah, pas, pas, pas forcément, pourquoi
0: Bah, parce que tu seras possédé. On prendre
1: n'importe qui dans la rue. Tu mais... seras
0: possédé par un démon, Corentin. Donc, forcément, le démon, il veut ta souffrance, donc il va te faire t'en prendre à ce que tu aimes. Du coup, tu risques rien. Exactement. <rire> moi, je suis safe, moi, je suis safe de
1: ouf. <rire> donc. <rire>
0: qui d'ailleurs Qui que ce soit, d'ailleurs hein, Oui,
1: c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui va. Bah, non, qui oh, va Tu va crois rien en tant que de démon, toi. ça c'est super il est hyper toxique ce podcast là donc euh, si on revient à la base qui était Mark Wade, Mahmoud Asrar Batman Robin ouais non pas ouf pas ouf à la limite j'aurais préféré un Mark Wade justement sur un projet Black Label ou sur un truc un peu ah, prestige un peu indépendant parce que là en plus c'est encore une fois un spin-off de la Shadow War qui moi j'aime bien ce que fait Williamson sur Damian, par exemple euh, je trouve ça vraiment le, du peu que j'en ai lu pour l'instant un peu poussif et là, du coup, ça, on y a encore un spin-off qui arrive après dans le programme. Yes. Euh, oh, je sais pas, enfin non. Bah justement, je voulais te demander. du rêve. Là. Je voulais te demander
0: justement si t'étais plus saucé, bah, parce qu'en plus, les deux titres ont, ont un peu des vibes grand Morrison là-dedans, parce qu'il y a le retour également d'une série Batman Incorporated, qui était donc cette équipe internationale de, de Batman qui opère au travers. Ouais, ouais c'est
1: ça. Mais une franchise en fait, c'était une parodie un petit peu du, du côté industrieux de Bruce Wayne, qui va justement monter financer, des films internationales ouais. voilà, qui va financer des Batmen. Ouais. Euh, qu'ils sont pas obligés de porter le logo Batman d'ailleurs. Et c'était une bonne période qui avait justement un coucher de Batwing euh, où il y avait le numéro Super au Japon aussi qui introduisait les New 52. Euh, une série d'ailleurs dans laquelle on assumait très bien que Batman et Catwoman avaient une relation sexuelle et c'était pas du tout polémique. Ça m'a fait rire à l'époque parce que tout le monde avait, avait tiqué sur le numéro de Guillaume Marsh alors que Morrison faisait la même chose à côté et tout le monde s'en foutait ouais, Peut-être
0: que c'était peut hein, ouais. dessiné de façon un peu moins grave ah non, 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 non
1: non 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 vraiment non était à, en sous no, elle no, sur lui pendant qu'il faisait de la muscu hein, donc c'était vraiment très très no, 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 mais bref on s'en fout euh, la série no, de Batman Inc était no, 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 de no, 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 la no, 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 qui no, 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 euh, même si Scott Snyder, d'ailleurs, s'inscrit un peu dans son schéma à lui quand il avait fait son reflet, puis la cour des hiboux parce qu'il y avait tous les robins et tout. Ouais. Euh, il était... Enfin, Yael est revenu ensuite pour faire la suite de Batman Inc. en 13 numéros avec les Batman Strikes, qui était l'arc où Damien était mort. Et après, le concept avait un peu pris la flotte. Il y avait encore la série Batwing, je crois, à ce moment-là. Après, c'est passé en Batwing avec Luke Fox. Les autres Batman... il n'y a, euh, a, a, a plus de... Nightrunner, le Jiro Osamu, euh, pareil, pas ouf, pas de, pas de nouvelles. Donc en définitive, après là récemment, c'est Luthor, sous d'ailleurs euh, Williamson qui a appris le concept de la Batman Inc. pour en faire une équipe avec euh, différents personnages un peu secondaires et plus des, des vilains Batman, on va dire. le le man, le, man de, le Batman de Chine, tu sais, de la série New Superman, ouais. excellente série de Bogdanovich à l'époque. Et Jim Nguyenang. Et Jin -Yang, tout à fait. Euh, voilà. Donc là, a priori, ce qui se passe, c'est que après, ben pendant Shadow War, grosso modo, donc Deathstroke est accusé du meurtre de Ra's al Grosso modo, oui, pardon. Il est, <rire> il est accusé du meurtre de Ra's al mais Batman ce n'est pas lui qui a fait le, a fait le coup, donc euh, il embauche des membres de la Batman Inc. pour protéger Deathstroke. Et ensuite, après cet événement-là, euh, on va euh, les laisser dans la nature et faire leur petite vie à eux. Ils vont aller en Tchétchénie pour, euh, pour gérer un truc qu'auraient fait des Luthor sur place. Mm -hmm. Bon, euh, j'avoue, la Tchétchénie, je sais pas pourquoi précisément maintenant il fallait parler de la Tchétchénie. Il faut voir comment Les histoires fait, non, se, font, mais... euh, se préparent euh, des mois à l'avance. Il y a un cas. Batman russe euh, dans la Batman Inc, je me souviens plus. Je ne crois pas. Non. Ça, non, ça, ça, ne, me ça hum. ne me dit rien. Mais bref, voilà. Donc Ed Brisson, pourquoi pas. Euh, L'artiste... Euh... Voilà John, teams, parties, John teams, John teams, voilà. John Teams. John c'est John John très mauvais dessinateur, quand même. Pas on avait parlé quand on parlait de. Superman, Son of Kale. Son of même encore avant ça, les Young Justice de. John ben Justice, quand ouais. il a fait le deuxième volume dans le, le multivers. Et du Harley Quinn aussi. Ah non, pas mais c'est vrai, c'est, voilà, c'est le fils caché de Brett Booth. Il est vraiment pas bon. Euh... Bah, disons que son, son style ne nous plaît pas en plus Ed Brisson c'est pas un mec qui est très coté chez DC c'est curieux de s'il est le plus Marvel euh, identifié donc, euh... bon il fait, ça, il fait son trou à droite à gauche hein. parce que John Timms quelque part il est coté même s'il n'a pas beaucoup de talent il est coté ou alors il est pas cher mais il a fait quand même des projets assez importants donc euh, c'est assez curieux effectivement ce choix d'équipe créative il faut voir ce que ça donne moi je ne suis pas contre de revoir la Batman Enyk surtout qu'on manque de Batman en ce moment je trouve donc avoir du Batman international c'est encore mieux euh, donc oui très bien Bravo, bonne Brisson, et tant mieux pour la suite. Allez on en
0: a fini. As vu pour... voilà. donner un peu d'optimisme. Ouais, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est bien d'essayer en tout cas. On va continuer maintenant avec la partie comics, Corentin. Euh, non, la partie télévision, rien à voir. La partie comics, on va de la. Je t'avais dit.
1: Je t'avais dit. Ouais, je t'avais ouais. dit que ça prend une heure et demie. Tu vois, euh, tu m'avais ouais, dit. Ouais,
0: mais je pensais pas qu'on serait aussi expansif sur certains sujets. Et puis, je t'avoue que cette inspiration Notre-Dame de Paris a effectivement pris un petit peu trop de temps. Mais Corentin, oui, <rire> pas grave. On, va, on va parler de séries télé. Voilà, on a que trois actualités euh, de, de, dans chacun des, des trucs, donc ça va tranquille. Reste bien. Vous êtes toujours là, vous nous écoutez, alors on continue. Du côté de la télévision, on a un premier trailer d'abord pour Umbrella Academy, saison 3. L'adaptation des comics de Gerard Way et Gabriel Bar revient sur Netflix d'ici le 22 ou le 23 juin 2022. On l'attendait. Eh bien on l'a eu, la bande-annonce,
1: euh, la bande-annonce donc on l'a eu. Ouais, et donc on l'a eu. <rire> et ben, alors qu'est-ce qu'on a pensé hein Bah écoute, moi comme tu sais je suis pas un énorme client de la série, je trouve ça toujours bien éclairé, il y a une belle photo, c'est assez généreux j'essaie de m'en souvenir <rire> euh, la menace ne m'a pas paru euh, particulièrement euh, taré
0: il y a des corbeaux et tout c'est sympa bah c'est la Sparrow Academy c'est quand même, même l'idée c'est qu'à la fin de la saison 2 en ayant voulu empêcher l'apocalypse nucléaire en fait ils ont réussi mais en revenant à leur époque en fait ils, bah, ils, ont, ils ont modifié le cours du temps du coup euh, Lord Hargreaves n'a pas fondé l'homme et l'Académie comme dans leur propre réalité mais une autre académie de, de jeunes à super pouvoir qui s'appelle la Sparrow Academy et dont le leader est notamment Ben, euh, ben qui le numéro 2, je crois qui est mort dans, dans l'équipe originale ouais, je sais plus c'était si num... le roséatique euh... ouais c'est ça je sais plus si ouais, c'est le numéro deux vous voyez en fantôme euh... dans, dans la première ça. non mais ça a l'air toujours non qu c est, c est, euh... disons que dans dans la, dans la Umbrella Academy il y a que séance euh, qui est capable de le voir parce qu'il est capable ouais, est de, vrai, de communiquer fait, ouais. avec les morts
1: voilà en plus séance qui a toujours l'air aussi taré la petite danse et tout l'acteur en plus est super marrant c'est quoi Robert Sheehan ouais, ouais c'est ça qui jouait dans euh... Misfits euh, donc oui non je suis plutôt convaincu après c'est pas une série que j'attends chaque année en mode ah vivement que ça revienne etc ah Mais non ça c'est plutôt euh, The Flash plutôt que le solo aussi j'adore et the Flash, euh, ouais. aussi, aussi, et Flash. donc euh, ils le font encore les euh, Hi, I'm Barry Allen and I'm the fastest man t'as euh, arrêté aussi ouais, ouais, ouais. Attends, on est vraiment des traîtres donc euh, non, bah ça a l'air chouette. voilà. Mais je te dis, je, je pense sincèrement que... Euh, en fait, ça a l'air chouette parce que... C'est peut-être aussi une des dernières saisons, parce qu'il y a toujours l'érosion naturelle de Netflix qui, on sait, sont vraiment en crise en ce moment et commencent à verrouiller tous les budgets et tout. Euh, trois saisons, ça me paraît quand même pas mal. J'ai pas l'impression que ça a énormément progressé depuis... Non, mais en fait, le problème, c'est le problème avec le trailer
0: par rapport à ce que ça laisse présager de l'intrigue, c'est que c'est encore la putain de même rengaine c'est à dire que c'est encore une fin du monde qui arrive dans cinq jours là et qu'il faut arrêter alors là le concept de la première fois c'était dans, dans l'univers, la deuxième fois c'est ben, on l'a fait mais on remonte le temps et maintenant c'est la même chose mais avec une réalité parallèle dans laquelle il y a une autre équipe et en fait c'est juste ça que je trouve un petit peu dommage c'est que par contre vraiment le, 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 la res, le ressort scénaristique principal euh, est toujours le, vraiment le, le, le même et euh c'est un peu normal en ce, vrai. Qui est, ce qui est cool c'est que par contre par rapport aux comics il bah y, y a des renvois il y a l'hôtel Obligion qui apparaît enfin là il s'appelle Obsidian ouais, ouais. Hein, du coup mais euh, t'as as quand même des renvois aux comics qui sont, qui sont présents ça a l'air quand même assez un peu plus toujours, toujours plus généreux et puis c'est vrai que la série est portée par un casting qui, dans son ensemble, est
1: très charismatique. Oui, oui tout à fait, bien sûr. Même la photo, hein, c'est assez généreux. En cette ouais, après, c'est ce juste que, que euh... le rythme,
0: est, le... A, je trouve qu'il y a parfois... Mais ça,
1: toutes les séries Netflix, ouais, ouais. beaucoup de séries Netflix ont ce problème-là. Par contre, moi, je trouve que c'est juste en fait, la conséquence naturelle du fait que c'est adapté d'une BD qui n'a pas de but, en fait, au départ. Mmh. cest vrai que quand ils ont commencé à faire du Bray Academy avec deux volumes, il y en a trois et demi, on va dire, si tu prends, tu pues la mort. Alors, ce titre français. Ça je me suis lavé. <rire> you look like death, euh, en, en anglais. Et en fait, même maintenant, Gerard Voix, il n'a plus vraiment l'air tellement intéressé à l'idée de faire un volume 4.
0: Bah si, si, il avait dit qu'il qu irait jusqu'au volume 8. Oui,
1: mais tu vois, mais c'est quoi, quoi la ligne de fuite Puisqu'on a l'impression quand même que ça, ça se répète vachement, quoi. Alors, la, la ligne là, de le, fuite, le nouveau, Non, arrête Le nouveau gadget, c'est d'avoir justement une équipe de double maléfique, on va dire, de la MRL Academy. C'est bah tu, ça, ça, tu sens que ça va être la saison sur place, quoi, grosso modo. Ouais. ça va être de résoudre ça, l'équation. après, il y
0: a Pogo qui est de retour, donc euh, moi je suis content.
1: Bah, si t'es content, je suis content, mon pote. Je sais
0: plus, ça s'appelle Pogo, il s'appelle Pogo le singe, non
1: euh, Je sais plus. Non putain. Je l'appelle le singe.
0: Ouais, bah, il y a le singe qui est de retour. donc bah, y y a le toujours... singe qui est de retour, c'est un ouais, plaisir. C'est toujours cool d'avoir une série. Comme...
1: Et tu sais, ce qu'il y a des singes qui est cool aussi La planète des singes Trilogie extraordinaire, co-réalisée par Matrix d'ailleurs. Trilogie assez nulle hein, quand même. Ouais, on a un mec qui black hole dans le volume, le film de numéro 2. Ouais, C'est ce passage bien.
0: <rire> le, reste, le reste est nul. Corentin, est-ce que est-ce tu serais pas content si je te disais que il ouais. y a une nouvelle série ouais. Daredevil qui est en développement Alors tu
1: fais ouais, et là ouais. je finis la phrase chez Disney Plus. Oh. Euh... Zut. Bah il faut voir, Loki c'était sympa et peut-être que voilà. Peut-être que ce sera les mêmes équipes. T'imagines, ils font la même chose que pour Moon Knight Non, 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 mais dis pas, dis pas, truc pareil déjà. T'imagines, Daredevil, il vole. Non, mais ta gueule, en fait.
0: Tu dis pas ça. Il prend son bâton, il le fait tourner un hélicoptère, il fait... quas je me soucasse, Je me là,
1: c'est déjà assez douloureux comme ça. Non, mais oui, voilà. Il porte jamais son masque. Il porte jamais son masque. Je crois qu'on avait fait un par équipable là-dessus, mais c'était assez évident le retour de Matt Murdock et le fait qu'il finirait par faire une série Daredevil, etc T'as jamais payé le pari équivalent de la dernière fois, je trouve, c'est un peu gonflé de ta part. Mais le problème, c'est que c'est Kevin Feige, c'est que c'est Marvel Studios, c'est que c'est Disney+, c'est qu'on a vu ce qui valait sur les personnages urbains, violents, euh, polars à la Moon Knight, justement, parce que Moon Knight était un, un cousin hein, de Daredevil. d'ailleurs il apparaît au pic de la popularité de Dardeville, en vérité. Donc, enfin, euh, il est développé plutôt à ce moment-là. Donc oui, c'est compliqué d'être emballé. On a vu ce qu'il valait sur cette gamme de personnages-là. Le jour où ils vont faire une, annoncer une série Punisher, moi je vais, je vais rigoler. Mais vraiment, je vais rigoler, parce que les mecs, ils ont peur du sang, ils ont peur de l'obscurité, limite. Enfin, Kevin Feige, c'est un mec qui vit déjà à Disneyland dans sa tête, en fait. Mais non, ils ont fait, avec Doctor Strange, le oui. premier film oui. d'horreur du MCU, et quelque part, il y avait quand même des mises à mort ce qui étaient tout graphiques. Tout effectivement. J'ai encore du mal à l'intégrer, parce que je ne l'ai toujours pas vu. Mais euh, effectivement, il faut vraiment que je me magne. Mais effectivement, oui, apparemment, c'est le début de quelque chose. Et justement, ils en parlaient récemment, où ils disaient que Kevin Feige avait beaucoup moins supervisé ce tournage-là, Ouais. du discours intention hein, parce qu'il faisait confiance à Sam Raimi parce qu'apparemment ce qu'il avait commencé à tourner était de bonne qualité donc il l'a laissé faire j'ai vraiment du mal à y croire vu la quantité de personnages qu'il y a dedans est ce que, ça, est -ce, que ce, ce film signifie pour l'avenir du MCU parce que même si je l'ai pas vu on m'a allègrement spoilé euh, et puis je suis obligé de le savoir pour, pour mon travail aussi donc, je sais pas exactement ce qu'il qu en est maintenant. Là, il parlait aussi pour le film, justement, Fantastic Four. Et a priori, c'est pour ça qu'est parti John Watts et qu'il vole un metteur en scène un peu plus ambitieux ou une méthode, une, une méthode en scène. Bah quoi un ça, peu veut plus dire, attends,
0: attends, ça voudrait dire que John Watts
1: serait pas un metteur en scène ambitieux Ça veut complètement dire ça. Oh, bah, je, je tombe des nuits, tiens. Ça veut dire ça. John fond, Watts, c'est pas ambitieux. Mais oh au bon. début, c'était ambitieux quand il a commencé, John Watts. Et après, il, il a perçu lui-même qu'il valait mieux obéir aux ordres et éviter les coups de fouet. Je pense qu'il regarde Mais, ses propres euh... films en pleurant peut-être je pense qu'ils s'ennuient. non peut-être qu'il l'ait fait pour ses gosses c'est ça c'est leur excuse à tous non je fais un film pourri mais c'est pour mes gamins mmh. tu vois donc peut-être qu'effectivement ça change au sein de Marvel peut-être qu'ils vont se sentir un peu obligés euh, par rapport justement à la première série d'Arbeville ouais de suivre une sorte de charte graphique qui arrive à la fin du mois sur Disney Plus en France ouais et puis là on sait qu'ils ont fait bouger la classification on en avait parlé au moment de qu'est-ce que tu fous c'est trop bizarre au moment de... de la scène censurée du Winter Soldier qui était qui aurait été un bug etc je sais, moi honnêtement, je sais pas. J'ai envie hein, de d'être enthousiaste. Ça y revient, on n'y croyait pas à l'époque. On était, moi, j'étais dévasté quand ils ont annulé annuler la série. J'en voulais beaucoup à Disney d'ailleurs. C'est bien de revoir Charlie Cox, qui est le meilleur acteur qui pouvait jouer deville C'est bien de voir cette équipe-là. s'il y a Foggy, s'il y a Deborah Ann s'il si, y a Vincent Donofrio, mais c'est pareil. Delofrio, penses, alors... mais Delofrio, on l'a revu. En plus, dans Hawkeye, okay, c'était pas bien. Quoi.
0: Parce que ta supposition, c'est quoi C'est uh, Soft Reboot C'est Nouvelle
1: Moi, franchement, j'aimerais juste qu'ils rappellent l'équipe créative de la saison 2, la première moitié, et qu'ils les laissent faire. Juste, on leur dit, bah, voilà, on vous a donné une extension de garantie. Voilà notre argent. On s'appelle Disney, c'est nous, les, les, les nouveaux patrons. Vous embêtez pas avec le reste. Faites ce que vous faisiez avant et on vous laisse tranquille. Faites-le en 6 épisodes comme ça, il n'y aura plus de problème de durée. Moi, j'aimerais ça, en fait. J'aimerais juste ça. Je veux vraiment, mais, ou à la limite, voilà, où ils prennent un, euh, des Chad Stileski et David Ledge, comme à l'époque de Winter Soldier, pour faire des belles scènes d'action, un truc un peu vénère, mais il faut de l'ambiance, il faut du polar, il faut, il faut la corruption de la ville, il faut une New York qui est organique, euh, des éclairages, des cartels, des mafieux, tout ça. Il faut, il faut des couilles, quoi, en fait, pour faire une série d'art de ville et, ou alors il faut une certaine vision du monde, une certaine vision de ce que peut être un super-héros, donc elle est dans le, dans le gris, elle est dans le noir, etc. Moon Knight, ça va dans le gris un épisode, et encore, on lui trouve toutes les, les excuses du monde, en fait. Et même à la fin, ça finit quand même comme une sorte de direct ou DVD, mais en reparlant pas de Moon Knight. Mais bref, simplement, voilà, j'ai énormément de méfiance par rapport à ça, et encore une fois, je ne demande qu'à avoir tort vraiment. Je ne demande qu'à avoir tort, c'est mon personnage préféré de chez Marvel. Voilà. Mais tu l'as alors. Je... <rire> dans 4 mais, hein, mais on a eu du cul quand même, parce que si jamais ils n'avaient pas fait la série à l'époque, on aurait peut-être directement jumpé sur un Art de ville à la Marvel Studio avec euh, je... Devahan
0: et compagnie. Je hein. ouais, je comprends pas pourquoi tu ne demandes qu'à avoir tort alors qu'il y a déjà eu 4 films sur lui, mais enfin bon.
1: C'est le grand Arnaud rigolo là aujourd'hui. Ah, hein, c'est exceptionnel. Dès que je dis un truc en plus, ah, <rire> la machine est pleine là, c'est.. Okay. Voilà. Et donc Arnaud, ton avis sur l'actualité sur que tu vas donner quand même un petit peu parce sur, que sur Daredevil. Ouais. ne
0: bah, je suis pas aussi fan que toi de Daredevil. Je trouve que c'est un personnage qui est passablement médiocre, qui a pas eu beaucoup de grands comics. On n'a pas non dit ne c'est pas euh... de fan en fait. Ah oui, bon Allez, ça va. Un peu de sérieux, merde. Non, bah après moi, bon, enfin, en fait moi j'avais ai, ai, bien aimé hein, les, les trois saisons sur sur Netflix. Euh, Peut-être pas autant que toi, mais enfin euh, si c'est quand même c'est de la bonne de la bonne qualité. Mais par contre moi ce qui en fait moi ce qui je suis plus vraiment curieux sur la, la question de est-ce qu'ils vont un euh, L.O. Cage non mais un en fait le, les, les trois premières saisons en fait par rapport à, à l'intrigue bah oui où, où, bah c'est pas évident hein. bah, bah c'est
1: pas <rire> s ils vont ou c'est un adam ils ont ramené Donofrio et Charlie Cox bah mais ils peuvent
0: très bien sauf tributer et reprendre les mêmes acteurs oh. pour faire des versions slightly différentes ah, en des, mode des multivers, bah ouais
1: non mais n'importe quoi ouais, je Mais sans,
0: sans, sans dire On vient du multivers Mais juste de dire En fait c'est les mêmes personnages Mais c'est juste Qu'ils n'ont pas vécu non. Les mêmes aventures Dans, non, mais dans, dans la continuité du tort. MCU
1: Bah moi, Comme je... Take-Away es C'est ça Donc oui non Ils ne vont pas faire ça Non, non ils ne vont pas faire ça Non non c'est sûr Eh bien c'est l'heure D'instaurer ré... un Paris Kebab ah, bah... allez. Et, mais, Mon Paris Kebab Ils vont commencer à réintroduire l'idée De l'Art de Ville Avec bah, Comme avec Sp Avec no Home, Dans la série She-Hulk euh, Parce qu'elle est avocate Donc forcément il y a New York Chez Echo Et après chez Echo mais d'abord on va revoir Matt Murdock avant de revoir euh, un Daredevil en costume et la série Echo sera à la rampe de lancement de l'univers sombre et urbain
0: ouais, ça, ça, ça je viens de croire par contre donc c'est pas je vais pas ah parler contre, contre pas parlé contre
1: Mais même point c'est -ce avec je dire, la continuité est
0: ce que je veux dire c'est que dans la série Daredevil, il y aura pas de lien à ce qui s'est passé dans les séries Netflix. C'est ça mon pari kebab.
1: Mais c'est plus des séries Netflix, maintenant c'est les séries Disney+. Mais ils les ont pas produits. OK, je, je parie ce que là. Ils les ont pas produits. Je pari ce tacos. Ils ont pas voulu raconter ces histoires. Trois viandes, quatre sauces, deux suppléments de fromage. Ouais, on ouais, de payer un AVC aussi après. quoi. Allez, c'est bon, on note le pari. Ouais.
0: Que... Allez, Corentin, on passe du côté de la dernière actu partie série télé avec euh, ce qui était un peu la chose que tu m'as demandé... Quand même, c'était assez chiant pendant, pendant 15 jours. Pendant 15 jours, il faut que je vous raconte quand même parce que c'est assez incroyable. Hein. Euh, petite anecdote de travail, ça, ça vous fait plaisir oui, Ça m'intéresse en plus, je <rire> vais
1: apprendre des choses. <rire> c'est
0: incroyable parce qu'en fait, on, on, a, voilà, on a un petit rituel où on vient se dire euh, ce qu'on qu attend le plus. En fait, on se fait des petits briefs comme ça assez régulièrement quand, quand on se parle. Et en fait, bah, pendant, pendant 15 jours, à Corentin, tous les jours, il me disait « Ouais, tu sais ce que j'attends le plus ?» et tout ça. Je lui disais, non, non, qu'est-ce qu qu que t'attends Quentin Il fait, ouais, le, le premier trailer de Gotham Night la nouvelle série CW, parce que je suis saucé. Je ne sais pas te l'expliquer comment ni pourquoi, mais là, le pitch, les acteurs, euh, l'idée, le concept et tout, il y a tout qui me sauce. Donc, moi, je suis trop impatient d'avoir ce premier trailer. Et heureusement, en fait, que la CW l'a sortie, tout récemment. Ah sinon ça allait durer encore pendant des semaines parce que tous les jours ah j'ai je je euh, des screenshots j'étais comme un lingue. j'ai des screenshots il, faisait, il était à deux doigts de se faire un compte twitter qui s'appelle euh, is the trailer for Gotham Night out yet tu vois et avec tous les jours il répondrait no 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 <rire> et puis euh, à partir <rire> de le... c'est ça no. donc euh, Corentin bah voilà tu ah l'as vu bah, je suis soulagé vu ça fait lu, plaisir et
1: en plus c'est vraiment pas mal il
0: faut quand même se le dire là pour le coup parlons-en parlons-en c'est un autre niveau que vision donc Gotham Saint, une série qui nous montre que Bruce Wayne est mort, Batman est mort, et en fait le fils adoptif de, bah, de Bruce Wayne qui n'est pas du tout euh, ni Damian ni euh, Tim Drake, ni... Euh, Jacinto, ni, ni Jason personne, Ford, il n'existe pas dans la ni continuité ni
1: Duke Thomas, euh... ni... Voilà, D'ailleurs un... c'est clairement son fils hein. il n'y a pas le, le, le pupille, il n'y a pas le père adoptif, c'est son fils, point. C
0: ouais mais après dans, dans le pitch c'est quand même marqué que c'est son fils adoptif quoi. Euh, et en fait bah, voilà, il va être accusé du, du meurtre et avec tout un autre groupe de jeunes adolescents qui sont tous les fils et filles de personnages connus de, de l'université D'ici, il euh, y a Carrie il y a Douala Dent, il euh, y a voilà, Joker's Daughter. Ouais, Joker's Daughter, c'est ouais. Ils, ils auraient et...
1: pu faire un twist avec ça. Il y,
0: y a Harper et Callan Row. Et, et ben, ils vont se réunir pour devenir les Gotham Knights, donc euh, pour un peu euh, bah, laver leur nom et leur honneur et s'en prendre aux méchants qui euh, assaillent Gotham City alors que maintenant sont Dark Defender et mort et euh, bah euh, c'est quand même en fait il y a, y, a, y a une vibe il y a quand même une vibe assez, euh, assez comment dire assez incroyable c'est un peu un mélange si tu <rire> veux pour moi ce trailer ça me fait penser à la fois à The Leftovers euh, ouais. d'une part ouais, ouais. et à Watchmen de l'autre
1: mais tu vois moi j'aurais plutôt dit euh, Gotham Titans et Riverdale ouais mais, mais euh, toi, tu serais plus dans le vrai. Premier degré. <rire> ouais. Mais toi, tu serais dans le vrai alors que moi, j'étais clairement dans le troll. C'est horrible. <rire> franchement, c'est rigolo. Mais je, je commence à être nostalgique de Gotham. En fait, tu sais, quand tu vois à oh, quel point ils arrivent à salir la licence Batman dans Titans, par exemple, c'est pas bien ce qu'ils font avec hein, Gotham City. Ça va. Batwoman, la série, franchement, c est, c est... C est maintenant, j'ai fini la saison hein, je te rappelle. Ouais. Hein. C'est odieux. Il euh, n'y a pas de budget, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de baston, il n'y a rien. Et alors là, quand même, on arrive sur un truc, mais on dirait une parodie. En fait, on dirait les sketchs YouTube, justement, des mots qu'on nous, des clichés de la CW. Il y a tout, quoi. Il y a le gamin riche qui vit dans un palais, qui fait des fêtes parce qu'il est trop beau et trop rebelle. C'est Bruce
0: Wayne, en fait. C'est la version... Oui, c est c est ça, la même... oui.
1: David Mazouz le joue exactement pareil. Hein, c'est pareil, même que le roulé et tout, en ah, dessous d'un costume euh, enfin, Armani pour, pour enfants, là. Au secours. Euh, la bande de jeunes, oui, voilà où tu sens très bien, il y a la wild card il y a la coléreuse, euh, il y a celui qui est un peu plus insécurité, un tu sais, enfin, insecure et tout. Tu vas voir le rigolo, tu vas voir le gamin riche et beau gosse et tout mais c'est vraiment c'est un algorithme qui cette série c'est un algorithme était par la CW quoi les filtres la photo elle est pas belle euh Harvey Dent, maintenant c'est le commissaire Gordon c'est vraiment hein c'est un flic c'est ça c'est mais c'est un flic c'est lui qui tape à part de gens il a le costume la moustache et tout c'est Castiel qui il a il a pas changé de il a pas changé <rire> sa c'est Castiel mais qui il a il a pas changé son costume de de super bah, après World. voilà on sait l'amour qu'ils ont pour cet acteur là Micha Collins euh, la CW choix, tant, tant mais mieux mais... tant mieux si finalement ça arrangeait j'ai envie de dire mais bon si ça devient double face hein. si c'est ça le twist de fin de la série hein. bon, en majeur c'est Michael Collins qui a tué Bruce Wayne et tout euh, en vrai de copain euh, mais donc oui c'est affreux quoi c'est les looks euh... oh, les gueules, l'acting, euh, la musique en mode genre oh, c'est jeune, c'est rebelle c'est trop cool, on dirait Smallville quoi est... on est encore dans les années 2000 début années 2000 avec les, les téléfilms et Britney Spears tu vois, <rire> moi franchement j'ai regardé la série j'ai hurlé quand Carichella arrive as regardé le trailer. il n'y a pas le design de Carichella a... c'est même pas logique, il a un fils adoptif mais c'est pas Robin il a déjà Robin Carichella à côté apparemment lui il n'est même pas au courant que son père c'est Batman enfin que Bruce Wayne c'est Batman euh, il est pas entraîné, enfin, je comprends rien. Ah fait. bah c'est pour
0: ça, bah il a peut-être pu garder le secret effectivement.
1: Oui, mais c'est pas cohérent. Enfin, c'est Batman. Oui, parce que c'est vrai qu'à la
0: fin, il découvre en fait la Batcave du trailer. Donc, euh, il découvre que son père était Batman. Et c'est pour ça qu'il va dire bah,
1: Puisque mon père c'était Batman, je vais devenir aussi un justicier qui fera appeler criminels dans la ah, nuit. Et, et, et en plus, ils disent bien aussi pareil de ouais là, c'est bien un Joker's daughter direct. Elle a la carte de Joker dans la poche et tout. Hein, mode... <rire> ah puis s'ils font un twist en mode Non, c'est pas vrai. Je dis juste ça parce qu'en fait, au fond de moi, je suis un peu seul. Je manque, je sais même pas, eu de père en fait. Donc voilà. Euh, moi, moi justement ça va me gaver cette série, je pense. Bah, je pense que tu vas pas la regarder sur Cette semaine. Dans Gotham, Knights. hashtag oh. sur les réseaux. Non, moi, je veux ça toutes les semaines. Ah ouais. J'y ouais. tiens. Il y a moyen que. Pour tu... boire le monde
0: avoir le pilote, mais effectivement, il y a moyen que ce soit motivant en fait. En si plus, oui, il c'est fait du... pilote dans hein, le trailer. Ouais. ouais. C est... C est... Non,
1: bah ça n'a pas la mais du tout, hein, clairement. Ça va être nul. C bah, c'est la CW, quoi. C ouais, mais la CW peut faire des choses bien. Mais c'est à chaque fois que tu crois, genre, que tu vas réussir à les défendre. Parce que tu sais, on, on essaye, nous, un ouais. petit peu, quand même, de temps ouais, en temps. Ouais. Et en fait, c'est qu'ils arrivent, ils te mettent un tacle à la gorge en mode genre, non, non, mais. On, on, nous sommes ces personnes là en fait tu, tu vas pas pouvoir t'en échapper donc là oui euh, bah, c'est encore un, un clou de plus dans l'idée d'avoir un jour une bonne série télé Batman euh, ou même à Gotham City en général ça fait quand même trois tentatives d'affilée quatre si on compte Titans euh, c'est toujours les mêmes personnes aux commandes à part pour Gotham quand même là ils ont aucune excuse donc euh, oui enfin tant mieux tant mieux on manque de série B dans ce monde et on va, on va pouvoir rigoler un peu Moi, ouais, ça me fait plaisir <rire> Alors, Corentin, qu'est-ce qui se passe eh bien, on
0: va attaquer la dernière partie. Ah. La partie cinéma. Ah. Avec une première nouvelle, alors qu'il ne va pas forcément te parler, mais je ne sais pas si tu auras un avis dessus, mais figure-toi qu'il y a un projet, un projet d'amener des super-héros français euh, sur le, le petit et le grand écran, avec l'idée de vouloir faire un, un univers partagé autour de, de créations, notamment de, de personnages euh, apparus aux éditions Lug, euh, chez notamment sous, euh, sous la houlette de Jean-Yves Mitton, donc un scénariste, dessinateur. Euh, assez connu en fait dans le milieu dans l'histoire des super-héros français qui a notamment fait ben, Micros euh, et qui a collaboré aussi avec euh, Sirotota pour euh, Photonique donc euh, voilà c'est des, des héros qui sont euh, Assez, qui ne sont pas plus très connus justement, qui sont un peu ou partie des mémoires euh, des, euh, du grand public français, même du lectorat du de bande dessinée, mais qui pour une génération qui a vraiment grandi avec les publications Luc, donc avec euh, les Strange, les Nova, donc euh, tous les comics Marvel qui arrivaient à ce moment-là en France et qui ont vu après avoir un boom de création originale en fait de, de, de super-héros bien français euh, d'ailleurs il y a Xavier Fournier qui a fait un bouquin euh, deux bouquins même un peu dessus pour retracer tout ça et donc en fait il bah, y a un monsieur qui s'appelle Florent Lamy, euh, qui travaille pour une, une agence de talent, qui s'appelle Elevate Management, qui a vraiment, enfin, qui a déclaré euh, au cours du Festival de Cannes, en fait, ils ont euh, montré euh, leur projet euh, de, avec une bannière qui s'appelle Imagineers Studio euh, qui est vraiment, en fait, euh, un, un projet d'aller développer un ensemble de films et de séries basés sur des super-héros, donc, euh, qui sont nés en France ou en Europe et, euh, ben, bah, avec en, en ligne de mire le... Euh, le euh, pardon, le, euh, le micros, donc, de, de Jean-Yves Mitton. Euh, en fait, la, la série, elle raconte... Euh, le destin de trois entomologistes donc des, euh, des scientifiques spécialisés dans l'étude des insectes euh, qui euh, en travaillant à l'université de Harvard en fait euh, et qui sont également athlètes olympiques en fait sont, euh, se retrouvent transformés euh, en des formes d'humains insectoïdes par une, par une race extraterrestre et ils prennent euh, euh, donc leur nom civil c'est Mike Ross Priscilla Conway et Bobby Crab, et ils deviennent Micros, Saltarella et Crab. Euh, et après ben voilà, aventure aventure, de, de super je t'avoue hein, je, je connais très peu parce que c'est des BD qui sont sortis il y a longtemps il y a eu quelques poursuites d'aventures, même assez modernes. C'est mmh. notamment aux éditions Black and White ou chez Original Watts en fait, qu'on qu peut retrouver un peu ces, ces, ces comics-là. Mais Par contre, c'est voilà, plutôt l'idée euh, qu'ils voilà, veulent vraiment euh, bah, faire euh, du micros, euh, des, des spin-offs même de cette série. Il y en a un qui s'appelle Epsilon ou de reprendre un personnage qui s'appelle Larcher Blanc, qui est une, une forme de Robin des Bois dans le futur, qui avait été créé à l'origine euh, dans le journal de Mickey. C'est un super-héros... Euh, voilà. Mélange de Robin Desbois et d'annonce euh, futuriste, Et donc, Xavier Fournier, un euh, euh, spécialiste comics en France, est euh, conseiller artistique sur sur ces sur ces projets-là. Corentin, est-ce que tu penses... Parce qu'il y a pas mal d'autres d'autres sites un peu plus généralistes qui ont vraiment euh, titré pour faire genre... Le studio bientôt, français. Oui, c'est ça, bientôt le MCU à la, à la française, tout ça. Je pense que je sais pas du tout, parce qu'entre l'annonce du projet et la concrétisation, il peut se passer tellement des milliards de trucs que, que moi, ma question, c'est plus, est-ce que tu penses que ça va voir le jour, en fait parce que ça peut voir le jour à ton avis. Est-ce qu'on arrive à trouver les financements pour faire Parce que c'est quand même quelque chose de plutôt sérieux. Hein ça a pas l'air de. C'est pas à mon avis, ce sera pas parodique, ce sera pas, ce sera pas la... la bande à Fifi où, euh... <rire> ou. Euh... Non, mais vraiment, tu vois. <rire> l'extrême direct. direct. Ah oui. Pas la bande à Fifi. Hein. Ce sera pas la bande à Fifi où, euh... ou ou euh, Quentin...
1: Quentin Dupieux. Oui, oui. Hérocorp. Euh... Je sais pas. Je pense pas, peut-être à ça.
0: À quoi Hérocorp. Ouais, il comment je suis devenu super-héros hein, dans, dans, dans bah, Comment justement... je suis devenu
1: super-héros, c'est plutôt sérieux. Euh... Oui, c'est pour ça. Ouais. Mais oui, non, bah, pourquoi pas Après, je... enfin, euh, Par rapport à la faisabilité, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai l'impression que la crise du cinéma français est euh, proportionnelle à la crise du cinéma américain. On sait que voilà, Netflix, qui a fourni, qui a payé pardon, pour euh, Comment je suis devenu un super-héros, est en train vraiment d'en voir les budgets à la baisse, etc. etc. Le groupe Canal, peut-être. Euh... Après, ils ont eu un duel de diffusion, mais c'est Warner Bros 5 qui a produit. Oui, pardon, monsieur, bien sûr. Tout à fait. Euh, donc, Je ne sais pas exactement comment ou qui surtout, mettrait des ronds là-dedans, parce que il faut pouvoir l'exporter, mais tu vois je pense aussi à Netflix parce que là ils ont produit la suite de, euh, de l'autre côté du périph' avec euh, Omar Sy ouais, et, ouais. Ouais, je vois, ouais. et bah, Laurent Lafitte. Euh, et apparemment ça marche mieux aux états unis qu'en France, comme la série Lupin d'ailleurs, qui a priori un meilleur accueil critique et commercial aux états unis plutôt qu'en France. Donc a priori il y a un marché en fait, de production française pour les Américains, euh, précisément par, par le canal Netflix qui justement relie tous les territoires entre eux. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire, en fait, tu vois, essayer de démarcher, enfin, de voir si des marchés internationaux seraient intéressés par ça. C'est ce que font, par exemple, les athlètes asiatiques, hein. Les Coréens sont très doués pour vendre leurs séries ou leurs films euh, et être sûr d'avoir une deuxième rente de, de profit une fois que le, le territoire local a été conquis. Bon, voilà, moi, ce serait peut-être plus ça qu'il faudrait faire, à mon avis, parce que si on s'adresse vraiment au marché français, il va falloir compter sur les audiences du marché français, qui n'est pas un marché que de fans de super-héros, déjà, ou la qualité, euh bah, va être mise en concurrence avec d'autres trucs qui sortent tous les mois et qui sont produits par les, par les Américains. Dans le super-héros, en l'occurrence, il n'y a que les Américains qui en font. Que les Américains qui en font, pardon. Donc oui, il faudra, faudra voir. Euh, maintenant, est-ce que ça m'intéresse précisément moi Je pense qu'on a du talent en France, vraiment. Euh, en, en bande dessinée comme, comme en, en cinéma, d'ailleurs. Mais l'idée d'en faire un univers partagé ou de faire une entreprise groupale comme ça, c'est plus une expérience personnelle, mais je pense qu'il ne faut jamais commencer par là, en fait. Je pense qu'il faut commencer par un produit, voir s'il plaît, s'il marche, s'il y a un potentiel, et ensuite, y greffer des trucs, comme ce qu'a fait Harrow par exemple, parce que les Dark Universe, les Monsterverse, les... Enfin, commencer en se disant, on va avoir quatre films qui vont être euh, sur telle ligne, telle ligne, telle ligne, puis ils vont se croiser par là, par là, par là. Euh, c'est trop ambitieux, et puis c'est mettre trop de charrues euh, devant trop, trop peu de bœufs, tu vois, donc... Euh, à, mon, à mon avis, non, il faut pas faire ça. Euh, mais si ça se fait, je serais content, évidemment. Enfin, si c'est bien hein, que ça, se fait je suis content. Parce qu'effectivement, on a une histoire avec le super- héros euh qui est pas du tout honteuse, qui est pas du tout euh, euh, merdique qui n'a forcément... même pas forcément besoin de se comparer avec euh, les personnages justement américains je veux dire la brigade chimérique justement vous montre bien que euh, ce sont les français entre guillemets qui ont, enfin l'Europe, qui a inventé beaucoup des codes que les américains n'ont fait que reprendre et développer avec euh, leur culture maximale euh, qui, qui du coup bah, fait qu'ils sont beaucoup plus doués que nous pour vendre justement ce genre de, genre de contenu Bon voilà, après moi j'attends toujours, toujours le reboot de Fantomètre si tu veux, donc euh, je suis pas du tout opposé à... <rire> au produire français. Mais euh, j'ai un peu du mal à voir ça se faire en fait, dans la forme actuelle. D'accord, très mais bien. Si ça arrive, pourquoi pas. Hein. Tu vois les comédies policières françaises, moi ça me fait rigoler. J'ai bien aimé euh, comment je suis devenu super-héros. Et puis de toute façon, quand tu vois ce que font Marvel Studios, j'ai envie de dire que peut-être qu'avec notre côté un peu, euh, peu rentre-dedans, un peu bourrin, un peu maladroit parfois, on aura peut-être plus de, de liberté créatrice, créatrice justement, créative que euh, les gros groupes comme Disney ou Warner qui eux quand même font des produits qui sont souvent assez quadrillés quoi. Ok, et
0: eh bien quand on va continuer avec une nouvelle tout aussi intrigante, c'est le changement de leadership à la tête de Warner Bros, puisque euh, Toby Emmerich est parti en fait, enfin il, est, il a été retiré, il n'est pas parti toujours chez Warner, mais en tout cas il a plus le rôle de, de tête dirigeante, puisque c'est David Sazlaff hein, qui est le nouveau dirigeant de, de l'entité Warner Bros Discovery. Zaslav. Zaslav. j'ai dit quoi
1: Zaslav. Zaslav. pardon, excusez-moi. C'est euh, pas grave. Bah, bah non, c'est bon, je, je boude. Mais non, mais c'est pas de ma faute, wesh! Ouais, je... Non, je mais on va pas non plus faire de la déformation de, de nom propre oui mais quand même
0: Roberto ah, bon, <rire> <à dire que rire> est remplacé je me reprend par... quand je dis les meilleurs pour Jeff Lemire tout à fait il, il est remplacé en fait par Michael Deluca et Pam Abdi qui en fait ce sont des personnes qui ont travaillé chez MGM et pour, pour Amazon juste avant donc ceux qui vont reprendre la direction mais malgré tout en fait euh, Walter Amada, qui euh, qui est qui est encore à la tête de DC Films en fait va bientôt partir aussi dans la grande opération de restructuration de Warner Bros Discovery mmh. et de euh, ref, de la façon dont ils veulent repenser la marque et son Comics en tant que tel et son développement, surtout sur les écrans, puisque en fait euh, le papier qui, qui nous informait de ça disent qu'ils aimeraient bien en fait avoir quelqu'un, une forme de consultant créatif à la tête qui superviserait le tout pour que les choses soient un peu plus liées euh, entre elles. Puisque alors que pourtant, moi, c'est ce que j'apprécie justement, je t'ai dit aujourd'hui c'est que tout n'est pas absolument lié et moi, je préfère largement ouais, en fait avoir des ouais. The Batman et des Joker et des The Suicide Squad euh, qui coexistent avec des Shazam et des, euh, et des, euh, des, Black, Adam, des ouais. Black Adam et des trucs comme ça. Euh, mais voilà, a priori, euh, apparemment, Todd Phillips aurait pu être approché pour avoir ce genre de rôle. Non, non, il a, il a été approché. C'est Justin
1: Croll ouais. uh, qui disait ça, je crois. Hum. Euh, Qu'effectivement, voilà, ils n'ont pas proposé de faire un, un, un équivalent de Kevin Feige pour des films, mais d'avoir un boulot de consultant. Consultant créatif, donc pas forcément un consultant qui a un vrai pouvoir décisionnel, mais euh, bah, un gars à qui on demanderait est-ce que toi, à ton avis, c'est une bonne idée de faire ça, une bonne idée de faire ça, ce qui est quand même très paradoxal. Enfin, tu vois vraiment que les mecs c'est des débiles en fait parce qu'ils ont juste vu quel est le film le plus rentable, ils ont vu Joker, ils se sont dit c'est qui c'est qui l'a réalisé c'est lui, Todd Phillips, oh on va voir Todd Phillips alors mais Todd Phillips pendant toute la campagne de promo de Joker ce qui t'explique c'est qu'il aime pas les films de super héros et qu'il a, a eu l'envie de travailler sur Joker qui était à l'époque développé par Martin Scorsese euh, quand il a vu Suicide Squad de David Ayer et il a vu le film il a dit c'est une horreur comment est-ce que moi je pourrais faire en sorte que justement on fasse des meilleurs films comme ça bah bon, du coup ce serait intéressant d'avoir euh, son approche qui effectivement est celle d'un d'un non nerd, d'un non fan de comic book et qui n'est pas un mec qui pense consumérisme en, en général. Euh, par contre, c'est clairement stupide de lui proposer à lui si on veut justement faire du Marvel Studios. Donc là, c'est clairement, on voit que Zaslav, juste, il ne sait absolument pas de quoi il parle. Lui, il voit, il voit juste Marvel Studios à côté qui est une branche qui est déconnectée de Lucasfilm, de Pixar ou de, Warner Bros, de Walt Disney Pictures. Donc il se dit, maintenant ce qu'il faut, c'est bien. Apparemment, c'est bien séparer les groupes, donc on va faire pareil. Mais comme tu l'as dit toi-même, euh, le fait que Warner Bros justement dirige des sécomics, comics fin, des séfilms, films et justement lance des pistes comme un groupe de cinéma le ferait, plutôt que comme une boîte qui ferait que ça, euh, ça permet d'avoir une variété créative. Mais même euh, les séries par production tu vois, Si on veut avoir une, un, un truc comme justement fait, fait, fait Kevin Feige, c'est-à-dire couper les séries Netflix et les séries euh, ABC, et faire qu'un seul canal, quel canal Disney+, mais on voit bien que c'est un problème justement au niveau de la liberté de créative, au niveau de la variété des tons hmm. et des directions qui sont données. Donc, euh, moi, je suis pas chaud du tout. J'aime bien le côté un peu chaotique de DC, le côté ouais. libre de DC, en fait, qui permet que, coup sur coup, on ait un Joker, puis Wonder Woman 84. C'est vachement mieux depuis la fin de, de Justice League en
0: 2017, et les trucs bah, qui bien sont arrivés sûr. après. Hein Même
1: justement, euh, ouais. quelque part, James Gunn, il a son univers à lui. Peacemaker, Amanda Waller, euh, The Suicide Su 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 Squad, la saison 2 de Peacemaker qui arrive aussi. Mmh. Euh, Est-ce qu'on ouais. a envie de renoncer à tout ça pour avoir un truc cohérent et fédéré mais moi je m'en fous en fait de l'univers partagé vraiment j'en ai rien à foutre c'est un truc qui m'est passé à une époque c'était cool parce que tu vois lui il vient de tel film et tout non c'était cool en 2012 2010 ouais ça 2012, 2012, post Avengers, Avengers. 1. et après maintenant on est tous guéris d'Avengers 1 c'est un film que beaucoup de gens ont mal à revoir même d'ailleurs mais, que... mais,
0: mais après il y, y a toute une nouvelle génération qui elle par contre a bouffé du Avengers Endgame et qui, qui a pas guéri de ça non plus
1: le problème c'est que je pense pas qui les... a pas vécu en fait
0: que Avengers Endgame comme une récompense mais plutôt comme un début mmh. C'est ça. Alors ouais. que c'est pas, c'est pas ça.
1: Et puis je pense aussi qu'il y a un truc par rapport à ça, c'est que les gens ont tellement été habitués aux super-héros, le grand public, hein, je veux dire à travers Marvel que eux-mêmes en fait le grand public réclame des liens dans, avec DC Comics mm. et on voit justement les organes de presse un peu euh, croutonnards qui font leur beurre en mode. regardez dit machin il a fait une référence c'était le truc c'était le un même univers c'était un monde on s'en fout non hein.
0: c'est pas ça c'est plutôt <rires>
1: ouais, c est c est ça. Ouais. il a dit ah, t'es pas Superman ça veut dire que Superman existe dans hein, l'univers Marvel euh, euh, euh. <rire> pardon mais voilà c'est typiquement ce genre de conneries il ouais, bon, y a une référence aux comics d'ici dans un film Marvel bon moi ouais. quelque part si Zack Snyder et Christopher Nolan avait voulu juste faire un Man of Steel 2 sans Justice League, sans le plan quinquennal, etc. Mais bon coup, j'en ai rien à foutre, moi, de voir Batman et Superman qui s'appellent sur la gueule. En plus, on voit bien que c'est pas possible. Parce que les studios sont, ne sont pas des gens qui valideraient les trucs comme Frank Miller faisait à l'époque. Donc, moi, oui. moi, ce que je veux, c'est justement des clones, comme on avait dit, des clones de Joker. Pas forcément des clones au sens où je veux un film d'Excelerator, un film Black Manta et tout, mais des films à petit budget, avec une liberté... Du style, des inspirations de grands metteurs en scène. Oui, on sait, Joker, c'est un plagiat de deux films de Scorsese. C'est normal, c'était écrit pour Scorsese au départ. Et euh, ça n'empêche pas que le film est sympathique et qu'en plus, il y a un intérêt à répéter les mêmes choses. comme Maverick. Top Gun Maverick, c'est un remake de Top Gun. C'est fait exprès et ça raconte un truc là-dessus. Donc, en vérité, pourquoi ne pas justement... Puisqu'ils ont fait quand même plus d'un milliard de, enfin pas un milliard de profits, mmh. mais ils ont fait 800 millions de profits, tout comme ça, avec Joker, euh, qu'ils ont coupé en deux avec euh, la boîte qui coproduisait. Co on s'en fout. Pourquoi ne pas faire ça plus souvent Pourquoi vouloir continuellement faire du Marvel Studio Ça fait 10 ans que les mecs veulent faire du Marvel Studio mais non, y après on verra, on verra bien comment
0: ils vont développer là ils veulent juste quelqu'un qui soit vraiment plus consultant machin c'est vrai qu'ils ont dit pour mieux oversee euh, la, la marque et tout ça ça veut pas dire je pense
1: que oui c'est des groupe, gens isolés quand même
0: je pense que, que c'est pas des gens stupides et que la personne qui voit chez DC aujourd'hui voit tout ce qui a été produit il se dit alors, fait, effectivement il y a des trucs qui marchent très bien sans avoir de lien, avoir de lien euh, dans des univers partagés et eh, vas-y on peut se démarquer comme ça non mais bien sûr il que... faut
1: espérer il faut espérer mais après les, 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 les choses en ont changé
0: c'est en, en proposant quelque chose que euh, l'autre la, ne fait pas que tu te démarques oui mais les choses ont changé les séries CW sont en train de claquer oui mais parce euh, qu'on ne euh, marchait plus aussi hein, le hein.
1: film The Suicide Squad je pense CW, on a expliqué
0: que pourquoi ça continuait c'était juste parce qu'il y avait un deal avantageux de diffusion à l'international
1: mais les, les audiences américaines étaient déjà
0: en chute c'est sûr, mais ce que je
1: veux dire, c'est que le contre-pouvoir Berlanti, il n'existe quasiment plus maintenant. Il est intégré comme les autres. C'est un salarié d'HBO Max. Oui, mais tu veux, tu veux vraiment de Berlanti mais comme Non, non, c'est pas ça. Mais le côté chaotique et foutra qui fait que tu as une chance, infime d'avoir une bonne série Berlanti de temps en temps, euh, si jamais justement tu as un patron. Et moi, tu vois, la, la, la crainte que j'ai, c'est qu'ils prennent un geek, tu vois, justement, un mec qui voudra faire plaisir aux ah, fans. Kevin Smith Qui va écouter, oh, mon dieu, qui va écouter euh, l'avis du public ah, et qui oui. va justement tout pousser dans le fan service. Qui, a Guess, qui est dans le caméo et qui tout. Tu vas
0: écarter les cuisses devant un meme de, de Boss Logic sur Facebook. Quoi. <rire> Super.
1: <rire> Merci pour cette belle image. Bah, c'est ce qu'ils font euh... chez en tout cas. Hein. Mais voilà, c'est ça aussi le problème c'est qu'on voit en fait que quand des boîtes mal intentionnées font ça, euh, ça donne de la merde. Et moi franchement, là j'ai l'impression de rire un scénario qu'on a déjà eu quand Toujihara voulait faire l'univers partagé, puis quand après M. Rich après avoir viré Snyder et Amada, et Amada a pris le, le boulot, se sont dit « vas-y, on va faire un truc différent et tout ». En fait, c'est comme, comme la continuité chez DC où tous les 5 ans, on dit « elle existe, elle existe pas, elle existe, elle existe pas ». Dès qu'il y a un nouveau mec qui arrive, il veut, il veut marquer son territoire, il se dit « c'est forcément une poule aux odeurs, il y a forcément de l'argent à se faire ». Mais oh, Batman, euh, le Batman, The Batman, c'est un choix à Warner Bros. Matt c'est un réel qui est super Warner Bros compatible. Nolan, c'était un réel Warner Bros. Il y a une histoire de Warner Bros. aussi qui fait des films de super-héros, qui va chercher Tim Burton, qui propose à Del Toro de faire Justice League Dark, etc. etc. Tous les projets n'ont pas forcément été super. Mais là, justement, je, je crains qu'en fait, ils suivent leur Disney. Et que moi, je, pour moi, ce n'est pas un groupe d'essais comics, c'est euh, des personnages. Quoi, et on mmh. peut, on peut en faire ce qu'on veut. Donc euh, après, s'il y a un Black Label, justement, qui s'inspire du succès de Joker et de Batman, pourquoi pas, en vérité mais déjà, quand on voit, franchement, Wonderman 84, c'est quoi? C'est un clone de Marvel Studios. Aquaman, c'est un clone de Marvel Studio, C'est écrive pareil, c'est filmé pareil, c'est fluo pareil, c'est chiant pareil. Il y a quand même plus d'efforts dans la réelle de James Wan que dans beaucoup d'autres Marvel Studios. Oui, non, mais je veux dire, au niveau de la structure, c'est aussi proche d'Aquaman que que de Flipper le dauphin quoi enfin c'est c'est des comédies grand public débiles avec un troisième acte c'est ça il y a un problème avec Flipper le dauphin Corentin non mais c'est sympa Flipper le dauphin okay. mais c'est quand on avait cinq ans tu vois ouais. ou Calac le, le petit dauphin quoi je <rire> coince mais tu vois en plus moi j'aime bien Aquaman je trouve ça beaufement généreux mm. et d'ailleurs je trouve que beaucoup de Marvel Studios sont pas aussi généreux mais la formule la structure ça reste la même le vilain qui a les pouvoirs du héros la grande bataille finale le voyage initiatique pour prendre devenir super héros le costume bien fan service qu'il pas dans les deux films précédents patati patata en définitive euh, c'est comme pour tort si tu veux, un hein, un noble arthurien et tout tu vas attendre le reboot tu sais très bien que t'es baisé quoi
0: ouais, bah, alors que euh...
1: peut-être qu'après justement s'il n'avait pas fait ce, ce truc là s'il avait attendu la fin de The Batman et son succès peut-être qu'ils auraient pu se dire mais en fait les gens ils aiment bien qu'on les prenne pas pour des cons mm. ils aiment bien les bons films aussi donc peut-être qu'on va essayer d'en faire tu vois ce que je veux dire je vois ce que je veux dire mais... Non, je
0: portais pas là-dessus, mais. ok. Parce que tu vois ce que je veux dire. <rire> eh ben, on va pouvoir terminer parce que ta as mentionné
1: tort. Je sais pas. Je, franchement, là, je me désolidarise de cette petite entreprise <rire> que tu convies là. Fais l'accent italien, c'est safe, l'accent italien. Ouais, non, je sais plus je
0: sais plus quelle est parce que c'est un accent des inconnus, je crois. Oui, c'est les, les envahisseurs. Fait... Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais, tu marches coup... comme prévu. Ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais. Allez, très Corentin. C'est bon ce il y a, tu mets
1: beau gars qui a pour le un peu mal vieilli. Ah, un peu vieilli, ouais, <rire> ouais, sûrement un peu
0: vieilli quand même. Euh, Corentin, on va terminer, puisque tu parlais de Thor. Eh bien, il y a la deuxième bande-annonce de Thor, Love and Thunder. Oh oui, Amour et Tonnerre. Sous-titré voilà, Thor, Amour et Tonnerre au Québec, très certainement. Ou plutôt Thor, de l'amour et des tonnerres. Tonnerre. Oh. Pas... C'est pas un truc comme ça, ouais. <rire> C'est ça je voudrais être billet pour pourtant la faire la étonné. Qu'est-ce que tu C'est
1: pas ça du tout l'oxyne québec. Mais j'essaie de le faire. Hein. Mais c'est pas ça. ça c'est pour ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça que ça marche. <rire> si vous avez tenu jusqu'ici dans ce podcast.
0: Et donc qu'est-ce qu'on voit dans ce éménieur. trailer, dans ce bande-annonce là, C'est fait le qu'elle a. là. C'est trailer. C'est trailer. On voit le tour là qui là qui fait hey, salut, je Road, Jane Foster.
1: Ah, la voilà. fin était bien. Ouais, Et là il ouais, y, y a
0: Gore, il y a Gore le massacre du dieu qui est là. <rire>
1: Et il est moche. Hein, C'est un accent acadien. Attends, il, est il, il, est... il est moche. C'est pas un hein. accent alsacien. Il est moche. Ah, il est moche. Et hey, yo are... <rire> Eh, gore, le
0: massacreur des dieux. Oui. Mais c'est quoi, donc, cette tête qu'ils lui ont fait, alors que le design et de Esa Tripiche, il était très bien. Mais moi, j'ai fait, pas compris, Jason Aron et Esa Tripiche, là, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette calère avec Taika Waititi. Et ça continue. et je fais des blagues. et je fais des, <rire> des, blagues de cigounettes, là. les est il monte ses fesses, il est tout nu, ça fait marrer tout le monde.
1: Mais moi, c'est pas ça que je veux. Blague très, euh, d'ailleurs. Mais moi, je veux du tort. Je veux du tort épique. Oui. Moi, je veux qu'il y ait de la dramaturgie. Je veux ouais,
0: qu'avec. Je veux que je te réponds je... tu penses toi <rire> Je veux qu'avec Shannon Foster, là, on aborde un peu les questions
1: de maladie, du cancer, des trucs comme ça. Mais, ah yo, mais Non, mais, ça... mais yo, ça, va, ça. ça va être juste de la rigolade. Ce sera un twist en milieu de film en mode Jorade, en fait. J'ai le cancer. Non non, 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 Moi, je te le dis, Corentin, je me
0: méfie de ces films. Hein. Maintenant, je me méfie du MCU, là, et de Marvel Studios. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être. Hey, mon tort, là, moi, il est pas. C'est pas un guignol. Moi, c'est un guerrier nordique. Hein. C'est un dieu du tonnerre. C'est pas le dieu de l'amour, je sais pas quoi, là. Voilà avec mon avis ah là là hein, s'il ah, vous plaît envoyez-moi ah envoyez-moi des, des dons pour que je puisse me barrer non mais ça. en vrai voilà on sait que ça va pas être aussi épique que le run de, <rire> de Jason Aaron tout run. est annulé c'est 5 minutes tout, de conneries. Tout, tout, tout est pardonné non mais on sait que voilà on le savait c'est oui. à Kawaititi donc ah ça oui, ne sera pas complètement épique. je suis Ép... d'accord avec toi ça ne sera pas aussi épique que le run de Jason Aaron dont bah ça s'inspire clairement bah non après, bon, oui, c'est vrai voilà. que le, le fait d'avoir vraiment quand même gardé beaucoup l'apparence humaine de, de Christian Bale pour... Ça, le, pour Marvel pouvoir, Studio, euh, oui, et
1: puis c'est comme le fait, tout le monde dit « Ouais, on la voit pas assez avec son casque et tout, mais vous étiez où pendant les trois derniers Spider-Man » Les gars, ils ah, détestent ça, ça, les masques contre, ouais, et les casques ouais, ouais, ouais. chez Marvel Studios, ils ont horreur de ça. Dès qu'il y a un mec qui a un masque, faut il faut qu'il enlève au bout de deux secondes sous un faux prétexte. A ouais, tel fait. point, d'ailleurs, qu'en en fait, quel héros vraiment a une double identité À part Spider-Man, techniquement, du coup, même si c'est franchement le mec qui fait le moins d'efforts du monde pour la protéger euh, oui mais ce trailer là pour le coup moins convaincu que le premier je trouve ça du coup un peu plus beau, un peu plus concon euh. quand même là déjà euh, bon tu ramènes euh, Gladiator euh, Russell Crowe pardon tu ramènes Russell Crowe pour lui faire jouer un énième rôle de blaireau frimeur et tout comme dans beaucoup de films récents qu'il fait moi j'aurais bien aimé un petit truc un peu plus épique, un petit peu moins, bon, bon, voilà, comme ça. Euh, le design de Gore, par contre, j'ai vu tout le monde s'énerver là-dessus, mais fin, encore une fois, vous avez vu le Malé kiff qu'on a eu dans Tordo. Non, vous mais ça avez... fait 10 ans. Quelque part, c'est vrai que le collecteur était le... Le... Merde. le cousin du collecteur qui s'appelle dans Ragnarok, Jeff Goldblum. Ah le, euh, le, le Grand Grandmaster, Master le Grand Master c'est ça. Le Grand Master était un peu mieux designé mais bah voilà, c'est rappelez-vous Tor 1 c'était hein, les, les costumes God. ils parlaient de Pacastérix. Euh... Ouais ouais c'est bon Mais c'était il y a 10 ans même plus Ouais.
0: Donc tu peux attendre des évolutions, tu peux attendre qu'avec les évolutions technologiques, il y en a eu, ouais, tu mais pourrais... Ça me, par...
1: ça me paraît pas horrible. Quoi. Enfin, c est, c est... Ouais. Moi, euh... je, je reconnais Christian Bale, en fait, et j'aime bien Christian Bale, donc je suis aussi, content de le voir. meilleur Batman. Hein. Gore, c'est un bon personnage, ça respecte manifestement la trame du God-Killer, du God euh, enfin du God-Butcher. Donc, euh... Mais ce que j comme j'avais déjà dit, moi, ce que je veux, c'est une bonne comédie à la con, avec Ragnar... avec euh, Ottiti et euh, Elzor qui rigolent voilà tout le reste et on, je peux même pas d'espoir particulier par rapport à Jane Foster ou, ou à l'arc de Mighty Thor, enfin si prononce prononcent le mot cancer dans le film déjà je considérais que la victoire est déjà ouais, est acquise je ouais. pense, pas, pense pas surtout du point de vue de white qui est un mec qui sait aussi faire chialer normalement qui qui peut manier un peu le drame et tout euh, que là bon ça a vraiment l'air mais franchement le coup du flic là où il le dessape euh, j'avoue que j'ai un peu fait palmer, quand même c'est pas, 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 ouais, pas très marrant, c'est vrai, ouais. il a un poids, il a une grosse bite, il c'est... C'est pour ça
0: que, tu sais, quand tu parlais du, 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 de Flipard le Dauphin et d'un public mmh, de ouais. 5 ans, j'ai envie de dire oui, tu sais, que je pense que les studios, certains studios ont l'air de, de cibler leurs produits pour un public adulte, mais qui, qui a 5 ans, en fait.
1: Oui, mais c'est ça. Hein. Bah, après, je pense que, aussi ont 5 ans à l'intérieur. Je me demande si Kevin Feige, il est... Tu sais, quand il voit les projections, euh, les projections test ou bon projections en studio, il... est-ce qu'il sourit, lui, ou est-ce qu'il est ému Il se dit, putain, ça, c'est du cinéma, les gars. Ça, ça aurait un Oscar, mais, ça, je te le dis, mon pote.
0: Moi, je vois tellement ouais, Kevin Feige, qui est là, il regarde le trailer je euh, de Thor de, 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 de bon de, de Love and Thunder. Il fait, ouais, vas-y, on va regarder le trailer. Et puis, à un moment, il fait, <rire> ah, il est, il est tout euh, nu La bite euh,
1: il, il, il a une grosse bite et les mecs ils c'est pas parce qu'en fait, il a une grosse bite alors, sais, il, il met un coup de coude ça, à, il, ma, euh, à Bob Chebe qui fait. C'est mon idée, hein. C'est ah, mon idée, ça, on peut
0: hein. Eh t'as vu Bob Regarde, c'est meuf. Là, je me disais,
1: il manquait un gars. Euh, oui,
0: petite
1: bite et douille, pas ça. mal. Parce qu'en fait, en fait, Bob, en, en fait, en fait... Jean-Marie Bigard. En fait, Bob, je t'ai expliqué. En fait, regarde, est tord,
0: il est tort il est a une grosse bite. Et après, les
1: meufs, elles voient la grosse bite, c'est épanouisse que euh, Il comprend bien, eh, mais oui mais tu vois, c'est super rigolo. Oh putain. Non, non, non. non On a déjà eu beaucoup de voix aujourd'hui. Mais donc ouais, bref, ce trailer moi moins convaincu pareil même les valeurs de planche je trouve un peu moins enfin après peut-être qu'ils ont choisi des séquences qui sont là juste pour le gag avec tout le côté euh, bande de potes parce que clairement ça devant ça hein. mais je sais pas enfin honnêtement par contre le, le débat sur gore euh, pff, on s'en fout quoi qu'ils sont assez serré on déconne c'est pas comme si les marvel studios avaient jamais été une boîte qui faisait du grand art visuel non ouais si tu vois leur vilain les plus réussis c'est les plus humanoïdes finalement mm, mm, mm. euh, d'ailleurs qu'est-ce que non mais j'ai même du mal à citer des grands vilains de chez Marvel avec un design particulièrement intéressant. Ego, c'était Kurt Russell avec une toche de grand-père de l'espace. Euh, Grenin l'accusateur, pareil, c'est un mec bleu avec une coiffe ridicule. Thanos, bah c'est Thanos, même il était en débardeur dans le temps pendant le film, il y a que quand il a son armure qu'il est stylé Thanos. Donc oui, non, je m'en fous de Gore et son design, je veux juste voir Christian Bale faire du bon Christian Dale, bien vénère, en mode genre je suis un psychopathe, je veux tous vous tuer et tout. C'est quand même cette scène Comme un peu en,
0: en noir et blanc quasiment là qui, ouais, qui, bah qui a ouais. l'air intrigante. C'est la bataille finale
1: ça, mm, mm. quand il absorbe les couleurs du monde etc. Mm. Et puis Gore c'est un bon vilain donc... Euh...
0: Bah il sera buté ça, problème quoi. Mm.
1: Bah bon, en même temps lui, il est trop fort pour le garder en vie donc... Euh non mais je suis content pourtant... lisez euh, Thor, euh, yes. Thor. Lisez en général mais surtout le volume de Jethan Aaron qui commence par God of Thunder et qui continue par The Mighty et si vous, vous é... voilà, voilà. si
0: vous économisez un petit peu sachez qu'il est réédité en deux omnibus euh, cet été euh, en, en VF donc ça peut mm. toujours être un bon
1: c'est ouais. vrai que c'est un investissement bien si vous avez du temps pour vous battre sur les réseaux avec des mecs qui ont un humour particulier ou avec ceux qui font chier avec les bras de chez Hulk, euh, bah, peut-être commencer par lire. Hein.
0: C'est du temps mieux investi. Puis... Non mais voilà, c'est un investissement parce que c'est deux omnibus mais par contre, vraiment, ce sera de très 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 longues et bonnes heures de lecture donc ça c'est sûr. Et en attendant, bah, on verra bien cet été ce que ça donne puisque Thor Love and Thunder ça sort en juillet et on sera bien entendu au rendez-vous pour vous en parler et là-dessus, on va terminer le podcast. Oui, Corentin. François. François. Voilà tu pouvais le faire pour, pour la fin ça nous fait plaisir on espère que ça vous a plu bah n'hésitez oui. pas à nous faire vos retours sur les émissions sur les podcasts sur les commentaires de notre site mais également sur les réseaux sociaux réseaux sociaux ou aussi, vous pouvez et même vous devez exact. partager les podcasts, puisque c'est comme cela que les algorithmes se, pourront les mettre en valeur et que nous pourrons ainsi dominer le monde et faire ouais. en sorte que plus personne n'ait jamais à se rendre à Limoges. C'est la promesse que l'on fait avec First Print. Tout à voilà, fait. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'horreur. Si la... vous
1: donnez beaucoup d'argent, Arnaud, arrête les accents en podcast, c'est une promesse de First Print officielle. Non. Si, Alors, beaucoup d'argent. Beaucoup, ouais, <rire> enfin, en fait, beaucoup,
0: beaucoup d'argent. Et voilà, effectivement, on a aussi une page Tipeee sur laquelle vous pouvez aider à nous euh, pérenniser sur le long terme. En tout cas, Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci. Et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut
1: Salut